0: Hey, dein Mikro hat aufgehört zu rauschen.
1: Ja, das liegt am Ventilator. Das Problem ist, dass ich in fünf Minuten tot sein werde. Also, war schön mit euch Leute. Bis denn.
0: Also, wie reagierst du auf die
1: Kälte? <lacht> Kälte ist super. Kälte ist total toll. <lacht> da kann man eine Heizung gegen anmachen. Äh, hier für, für Wärme müsste ich mir eine Klimaanlage installieren. Die ist mir zu teuer. Ja,
0: und wie viel Esoterik steckt dahinter, wenn man bei sich im Studio das blaue Licht
1: anmacht? Ne? Das also, hilft. Also Ey, wenn ich dann... hier auf blaues Licht umschalte, ist es fünf Grad kühler direkt. Automatisch. Gefühlt. Ja, es hilft wirklich. Okay, dann ist das der Tipp
0: für euch da draußen. Alle bitte blaues Licht integrieren, äh, Ventilator an und das lasst, lasst das Mikrofon einfach rauschen. Ne? Ja,
1: eben, ey, und, und Rambo wusste damals schon blaues Licht ist, ne? Das, hat, das läuft ja. halt blau. Aber bevor
0: wir jetzt darauf eingehen, legen wir lieber los. Ne? Yes. Sound Recording Wochenrückblick Ausgabe 35. Ich spreche wie immer mit meinem Kollegen, mit meinem sehr, sehr netten, lieben Kollegen. Heute mal ein bisschen,
1: bisschen schleimen, Klaus Beetz. Und ich mit meinem wunderbaren, geschätzten, allerbesten Chefredakteur, Marc Bohn. Vielen lieben Dank.
0: Und unser Gast, wir sind nämlich heute auch wieder zu dritt. Unser Gast ist heute Florian Schober, Mixing und Mastering Engineer und auch Studiobetreiber der Tonblasphemie in Viersen. Schönen guten Morgen, Florian.
2: Hallo, schön, Morgen. du dabei bist. Ich... Hast du es kühl in deinem Studio? Ja, schönerweise sind es 23 Grad. Das ist Sommer wie Winter der Fall. Ja,
0: da, kann doch, da kann man doch arbeiten. Ne? Das ist wahrscheinlich dann auch die analoge Technik, die da ein bisschen wärmt.
2: Ja, also im, im, Winter, im Winter ist es tatsächlich so, ich, bra ich brauche keine Heizung. Ich habe hier eine Heizung, die habe ich noch nie verwendet, weil die Geräte entsprechend äh, ja, warm werden, ne? logisch. Mhm. Und im äh, Sommer ist es so, dass ja hier im Keller unten ist, der komplett isoliert und schallgeschützt ist und da ja, wird es quasi kalt, wenn die Geräte ausgehen, dann von <lacht> nachts um zwei bis morgens um sechs <lacht> hat es wieder abgekühlt. Okay, äh, ja,
0: die analoge Hardware ist ja auch gleich das Thema. Wir sprechen über das Thema Mastering und den Einsatz der 120-Volt-Technik, äh, auf die du umgestiegen bist, beziehungsweise du dir einen Rack installiert hast nur mit dieser Technik, da werden wir aber gleich noch mal dazu kommen. Und ich hatte dich, aber vielleicht, vielleicht vorab erstmal noch ein bisschen was dazu über dich und deinen Werdegang. Wir kennen uns schon seit 2016, da habe ich dich damals in deinem Studio besucht, ähm, aber wegen einer anderen Sache, wegen der Dante-Geschichte. Also du ja. hast dein Studio mit Dante verkabelt und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass auch da kurz vorher der SPL Iron zu dir kam. Ja. Äh, aber erzähl doch erstmal wie kamst du dazu, dass du Mastering und Mixing Engineer wurdest?
2: Oh, da muss ich zurückgehen. Also, ich bin äh, ein Kind der 90er. Das heißt, ich habe in den 90er Jahren angefangen, quasi äh, Musik zu machen. Ähm, also, ich habe klassische Musik immer schon gelernt. Ich habe verschiedene Instrumente spielen gelernt, Klavierunterricht, so das Ganze. Aber so, wo es dann eben im Studiobereich ging, war dann so, ich habe mir die Synthesizer gekauft, die ersten, und habe dann als DJ, als Techno-DJ gearbeitet, mit Sven Fährt aufgelegt und, ach, was weiß ich, in Europa rumgetourt. Ich war sehr ja viel in Süddeutschland unterwegs und habe da als Techno-DJ gearbeitet. Ja, und mir nach und nach halt dann. Krass selber die Musik machen wollen, wie das so ist. Und damals gab es noch Analog, ne, der Analog-Synthesizer zusammengekauft und habe dann nachher Live-Acts gespielt, also wirklich live gespielt, äh, bis hin zur Love Parade. Äh, 2000... Äh, Quatsch, was weiß ich, 1996 war das. Da war ich auf der Love Parade dann noch. Ja, und ähm, dann kam eins zum anderen. Und so habe ich dann immer weiter mich da selber weitergebildet, Studio äh, aufgebaut, habe in der Musikindustrie gearbeitet. Ähm, ja, bin da quasi... Hobby zum Beruf geworden und äh, immer so weitergegangen und ja, wie gesagt, man lernt nie aus und ich nehme da alles mit, was ich irgendwie finden kann, immer noch. Das heißt, du machst in deinem Studio hauptsächlich Mixing und Mastering arbeiten? Ja, also ich habe mich spezialisiert, ich habe mir dann überlegt, was kann man eigentlich so machen, also ähm, so ein super riesengroßes Studio mit zehn Aufnahmeräumen und drei Flügeln und sowas aufbauen, ähm, das war halt nicht so, dass das ist nicht dazu gekommen. Da gibt es genug Studios, die das machen. Da musste ich auch noch eins machen. Da habe ich mich eben spezialisiert, mir überlegt, was kann ich im, wie kann ich meine mein Know-how am besten reinbringen. Habe mir gesagt, ja dann mische ich und master ich eben und da versuche ich dann so wirklich immer bessere Qualität und immer immer spezieller zu werden, immer genauer zu werden, mich immer mehr zu spezialisieren. Und mittlerweile mache ich das am liebsten oder sehr gerne eben für Einsteiger, kleine Bands, äh, Leute, die halt ähm, keine Ahnung jetzt Hip-Hop-Leute, die Rapper, die Beatmaker, die mir so Sachen anliefern, bringen, was ich dann master und mische, ebenso eher in dem Bereich ähm wo halt jeder mir auch die Sachen bringen kann. Das heißt, ich bin nicht so, dass ich sage, ja, nee, ich nehme nur die großen Bands, ich mische nur, keine Ahnung, unter Madonna kommt mir nichts ins Studio. Oder wie auch immer. <lacht> ja, also ganz im Gegenteil, sondern ich, ich mache das sogar sehr gerne, dass ich auch teilweise wirklich mit Einsteigern zu tun habe, die das erste Mal Studioerfahrung sammeln, wenn sie dann hier ins Studio zum Beispiel kommen. Oder aber mhm. Leute, die mit ihren Mixen nicht klarkommen, die gesagt haben, ja, ich mische hier und äh, mache dies und das und es wird nichts und Sowas, das sichte ich, mische das. Ich mache teilweise auch äh, Coachings, dass Leute herkommen können und ich zeige denen verschiedene Dinge. Ja, und da ist das Studio quasi wirklich drauf ausgelegt, hauptsächlich auf Mischen und auf Mastering im jetzt mittlerweile sehr hoch, sehr high-endigen Bereich. Und ähm, ja, das ist so meine, mein Credo, wo ich eigentlich hingehen will. Und ja, also mache natürlich als, auch Eigenproduktionen. Ne?
0: Ja, also als Einsteiger trifft man dann, dann bei dir, aber auch nicht auf die Einsteiger, ja Technik also wenn man ähm. die 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 unseren Videopodcast gerade sehen die <lacht> werden im Hintergrund sehr, äh, viele analoge Technik sehen viele hochqualitative Sachen teure Sachen
2: ja, erzähl doch mal, wie dein Studio aufgebaut ist. Ja, also ich habe natürlich jetzt neben dem High-End-Analog-Sachen, habe ich natürlich auch sämtliche Plugins, mehrere DAWs, also äh, logisch kann ich den, ich fange natürlich nicht jetzt an, pass auf, das hier ist der fetteste EQ, mit dem kannst du am besten Sound machen, das ist auch nicht die Aussage, die ich treffe, sondern ich würde Einsteigern immer da anfangen erstmal, wo, wo ich sie abholen muss. Ja, je nachdem, wie weit sie Erfahrung haben. Die Analogtechnik, die ist tatsächlich auch für mich äh, oder auch für Mastering oder eben für Aufträge, die bestmöglich ausgeführt werden wollen. Da wird es den Anfänger mit meinem System hier definitiv überfordern. Ähm, ja, aufgebaut. Es ist ein Digital- und Analog Studio. Ich kann sowohl als auch umschalten. Also das heißt, du warst damals da mit dem Dante-System. Dante ist von Audinate ein Netzwerkprotokoll, was quasi ermöglicht, ohne dass ich jetzt 128 einzelne XLR-Kabel lege, einfach das über Netzwerkkabel abzudecken. Und da habe ich in einem 72-Kanal-Dante-System 128 Kanal, Entschuldigung, weil Input und Output Kanäle über Wander realisiert sind, wo meine gesamte Analogtechnik plus DAW dranhängt. Bedeutet, ich kann alles mit allem verschalten. Zusätzlich habe ich zwei Analog patch space wo alles drauf noch mal drauf hängt. Und ich habe von SSL noch eine X-Patch, die quasi ja halb analog ist oder analog ist mit einer digitalen Steuerung, wo ich auch noch mal alle Analoggeräte untereinander verschalten kann. Ähm... Das ist im Digitalen klar über die DAWs. Wie man das mit Plugins kennt, kann ich alles mit allem versetzen und ich kann eben alles auf Hardware setzen. Dann habe ich Mastering. Also mein Rackspace ist so aufgebaut, dass ich quasi ähm, mich auf SPL-Equipment äh, sehr stark äh, eingeschossen habe, aufgrund der 120-Volt-Technik, zu der ich ja gleich komme. Das hat einen Grund, also dass ich bin kein, kein Mitarbeiter von SPL oder irgendwas, sondern es hat einfach einen Grund, als es keine andere Firma im Markt gibt, die das herstellt. Das ist ein absolutes Unique-Feature, was es einfach schlichtweg nur von SPL gibt. Ja, da habe ich meine Hart meine zentrale, sieht man das hier so ein bisschen, genau die DMC von SPL. Das ist quasi mein Monitor-Controller, Abhör-Controller, Schaltungsmatrix zum Abhören und DAW- Ein- und Ausgänge regeln. Ich habe den PQ, den Mastering Equalizer von SPL. Ich habe zweimal einen Distressor, der ist nicht von SPL, sondern von Empirical Labs. Der ist so ein zum Anzerren oder zum Soundverbiegen oder für, für ja, als Kompressor eben für alles Mögliche einsetzbar. Ich habe von SPL den Iron in der jetzt dann Black Edition, äh, ein bisschen, äh, die ich schöner fand. Dann habe ich den Hermes von SPL, der hier oben ist. Das ist quasi yes. eine. Ja?
0: Der ist relativ neu, ne?
2: Ja, ja genau. Also die, die Sachen habe ich da neu. Also ich habe dann quasi wirklich auf Mastering, ich habe gesagt, komm, wie machst du Mastering? Früher habe ich das so gemacht, indem ich über eine Patchback gegangen bin und DAW raus und eine Wandlung und dann nochmal rein und nochmal mit Plugins. Und habe mir irgendwann gesagt, das ist aber nicht der richtige Weg. Eigentlich komm, bleib komplett in einer analogen Schiene und kauf dir einfach das, was du als Plugins benutzt hast als Hardware. Ähm, schönerweise gibt's hm. das. In den meisten Fällen. Ähm, ja, und äh, dann habe ich eben mir überlegt, wie schaltest du das ganze Ding? Und da gibt es eben diese Lösung, den Hermes, ähm, was auch einmalig auf dem Markt ist mit den Features. Es gibt auch so eine ähnliche Markttricks gibt es auch noch von anderen äh, Firmen ähm, und äh, aber, aber eben nicht in dem, in dem Bereich, äh, was der kann. Eben mit Parallel komme ich gleich mit Parallel, äh, Bearbeitung noch dazu. Ähm, wie gesagt, den habe ich. Dann habe ich den Gemini von SPL. Das ist eine MS, ein MS-Gerät, was quasi mein Signal in Mitte- und Seitensignal aufschl aufschlüsselt. Was mhm. ich zusätzlich reinmachen kann. Das gibt mir sehr größere Eingriffe in Mastering. Dann habe ich auf der Seite drüben, hier, ähm, da habe ich dann quasi den Passek von SPL als nochmal Mastering-Equalizer, der so einen bestimmten Schmelz macht. Also der hat so einen ganz fein zeichnenden Sound. Da benutze ich tatsächlich auch meistens nur zwei Bänder, weil das reicht. Du kannst noch so ein bisschen im Mittenband was machen und absenken, aber der fungiert sehr, sehr musikalisch. Und ich habe von SPL den Tube Vitalizer, den ich auch im Parallelbetrieb mache, der übrigens kein 120-Volt-Gerät ist, da erzähle ich auch gleich noch was zu, ähm, der auch nochmal so ein so ein Sound einfach macht zum so ein Maus. Sound macht. Und ja. am Schluss habe ich noch einen Avalon, VT747, sitzen, der glücklicherweise Leveling-Regler hat, also Gain-Regler, dass ich wieder in die DAW reinkomme, ohne mir alles zu zerschießen, indem ich alles überfahre.
0: Ja, wir haben jetzt hier, Sebastian Körb schreibt schon, ist wohl ein SPL-Fan. Ich wollte nur kurz äh, darauf hinweisen, ja. das ist kein äh, keine gesponserte äh, Folge von SPL. Nee, tatsächlich wirklich, nicht. Äh, aber wie kam es dazu, dass du dann noch gesagt hast, ja, okay, ich
2: gehe auf die 120 volt technik von äh, SPL. Ja, das war so, ich hatte ja damals den, den Iron und habe mit dem ach, gelernt zu arbeiten. Also man muss sich wirklich mit dem Gerät beschäftigen. Das ist kein Kompressor, den du einstellst und sagst, ja, kenne ich, kann ich machen. Das Ding ist wirklich so, ist sehr, sehr speziell aufgebaut. Man muss sich da wirklich mit befassen, beschäftigen, äh, diese Rectifier lesen. Da gibt es in der Bedienungsleitung, da muss ich manchmal immer noch rausholen mit den ganzen Zeiten, dass man überhaupt weiß, was man da tut. Und dann kannst du die wieder vergessen, weil wenn du Input und Output regelst, ändert sich der Klang. Also man muss mit dem Ohr hören. Und ich habe immer festgestellt, wenn ich den benutzt habe und mit dem Output gegangen bin, dass hinten dran ich immer rote Bereiche hatte, völlige Pegelverzerrung. Und ähm, ja, dann habe ich mich mal mit dieser 120-Volt-Technik beschäftigt und bin dann über den Klang auch, über den Sound dazu gekommen. Ähm, es ist ja so, wir kannten mal diese, diese Diskussion auch Anfang der 2000er mit ähm, 44,1 Kilohertz oder, oder höher oder niedriger oder 16 und 24 Bit. Oder nehme ich Pro Tools oder Logic. Äh, alles klingt irgendwie besser und nicht so gut. Oder nehme ich Plugins oder Hardware. Auch bei Synthesizern war das früher so die Diskussion. Ähm, und da äh, ja, habe ich festgestellt, dass ein tatsächlich bei Netzteilen oder bei Operationsverstärkern da auch so eine Diskussion eigentlich stattfinden müsste. Ähm, aber das scheint scheint einfach gar nicht so gängig zu sein, sich da mal drüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich, was machen eigentlich die Geräte an sich selbst? Also bevor man irgendwelche tollen Schaltungen von irgendwelchen bekannten Ingenieuren da reinmacht. Und mhm. ähm, ja, das ist tatsächlich so. Und wir haben das bei der 120-Volt-Technik so, dass du quasi alle gängigen Operationsverstärker von Geräten, also egal was so im Studio, im Standard sind, plus minus 15, äh, 15 Volt. Das heißt, wir haben 30-Volt-Bandbreite Band, äh, quasi. Es gibt dann... Die hochwertigeren Geräte haben dann plus 18 Volt. Ähm, und da ist es dann so, dass die Industrie häufig hingeht und plus 17 Volt draus macht, um ein Volt-Headroom zu haben, weil sonst zerrauchst du die Dinger. Wenn du da immer mit Vollpegel reingehst, irgendwann gehen die halt kaputt. Und somit sind die ein bisschen geschützt und halten länger. Also das heißt, da nimmst du dir auch schon wieder ein Volt weg. Und jetzt ist es mhm. so, dass quasi das maximal Mögliche, ähm, wenn du so einen Wandler auf plus 18, äh, plus 18, ähm, ähm, äh, ähm, dbfs stellst, dass du quasi bei null, nee, bei 0 dbfs plus 18 Volt hast, quasi. War das Volt? Wie gesagt, ich bin kein Ingenieur. Ne? Ich, das ist rein nur, ja, ja, das ist rein äh, nur, ja, äh, werden mich wahrscheinlich kreuzigen, wenn ich sowas sag, aber, aber äh, ich versuche das irgendwie in meinen Worten verständlich zu machen, ähm, dass du da quasi nicht mehr weiter kannst. Also das heißt, um mal kurz zurückzugehen zu, zu, Masterings, die ich zum Beispiel angeliefert krieg. Ähm, du kriegst dann von Leuten Master, mach Master das mal und dann ist irgendein Hip-Hop-Lied und das ist schon ausgepegelt mit 0 dB oder minus 2 dB und irgendwie vielleicht ein Limiter drauf, obwohl ich sage, bitte ohne Limiter, aber die kommen halt so vielleicht auch aus den Beats-Maschinen raus, wie auch immer, krieg ich angeliefert und dann heißt es ja, mach mal Fett, mach mal Bass drauf. So und es geht halt, wenn ich das aus einem Wandler rausschicke, bin ich quasi, habe ich noch 3 dB Headroom von der Volt-Spannung her. Und wie soll ich da einen Bass hernehmen? Das heißt, ich muss erstmal ein Gain Staging machen und runterpegeln. Mache ich ein Gain Staging, minimiere ich an einer DAW auch gleichzeitig die Bit-Tiefe. Das heißt, die DAW arbeitet nicht mehr auf 24 oder 20 Bit, sondern nur noch auf 16 oder noch weniger, je nachdem, wie tief ich gehe im Pegel. Und ähm, das muss ich dann wieder aufholen, indem ich wieder. Also, du, du pegelst ständig an irgendwelchen äh, Thresholds und Pegeln und Sachen rum, dass du überhaupt erstmal auf einen vernünftigen Pegel kommst. Äh, ja, und wenn du dann eben. Deswegen die 120 Volt, da habe ich quasi plus minus 60, D, äh, 60 äh, Volt Spannung, das heißt dann insgesamt 120 Volt. Äh, da kann ich quasi mit vollem 0, B, 0 dB Pegel rein und könnte quasi die, die, die Bassdrum noch um 18 dB anheben, ohne dass was zerrt. Ja, krass. Habe ich, hab ich das verständlich erzählt? Oder gemacht? Mhm. Ja, schon. Ja, klar. Das heißt, das heißt normale, normale, normale Geräte überfahre ich ständig im Pegel. Und das ist mein Problem, was ich dann hier hatte. Das heißt, ich habe ein SPL-Gerät gehabt, da bin ich rein, habe Gas gegeben und alles, was danach war, war im roten Bereich. Da musste okay. ich erstmal komplett alles runterziehen, runtermachen Und da konnte ich das den Iron nicht richtig verwenden, weil wenn du beim Iron, beim Output-Regel plus 6 oder plus 8 dB reinmachst, ändert sich der Klang. Da kannst du das Klang mitbauen. Also. Da soll mehr zerren oder soll irgendwie, also Sound machen schlichtweg. Und das ging nicht, weil dieses nach, nachfolgende Gerät direkt Eingangsstufe, zack, überfahren war. Ähm, weil halt einfach aus dem Iron mehr rauskommt als als äh, plus 18 dB, beziehungsweise, ne, da ist dann Feierabend, ja. was hinten dran ist. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, komm, dann guck mal, was ist, was gibt es denn für Alternativen. Ja, und die einzige Alternative war mehr SPL-Geräte, dass du bis vom Anfang <lacht> bis zum Ende ja kontinuierlich auf 120 Volt bist, weil ja. ähm, ähm, weil du quasi ähm, ja, sonst echte Pegelprobleme kriegst. Du musst immer, immer rumpegeln. Das Problem habe ich sogar mit SPL-eigenen Geräten, indem ich diesen tube weiterleiser auch äh, in, dieser, in diesem in dieser, in dem Setup drin habe und wenn ich den zum Beispiel benutze im Hermes, da überfahre ich den direkt. Das heißt, ich habe vorne dran minus 10 dB Dämpfungsglieder, damit erstmal 10 dB weniger Pegel überhaupt ankommen. Jetzt wird der findige Mensch sagen, ja, da musst du die hintenher wieder aufholen, die 10 dB. Die sind ja erstmal weg. Na, und da Hermes zum Beispiel so eine tolle Sache, du kannst was in den Parallelmix reinmachen und kannst die 10 dB wieder aufholverstärken. Also von daher habe ich da dann kein Pegelproblem. Ich habe das Pegel Pegelproblem dann mit einem Kabel sozusagen gelöst. Und, ähm, ähm,
0: ja. Äh, Klaus, hast du dich vorher mit der 120-Volt-Technik schon mal auseinandergesetzt, außer dass du weißt, dass SPL gar nicht so weit von dir weg sitzt?
1: Ich habe mich nur insofern damit auseinandergesetzt, dass ich halt SPL der einzige Hersteller ist, soweit ich weiß, der das verwendet. Ich weiß nicht, ob die das patentiert haben oder so. Und ich hätte eine Frage, vielleicht weißt du das, Florian, wenn die 120-Volt-Technik so viele Vorteile bietet, warum hat noch kein anderer Hersteller was damit gemacht? Also ist es wirklich SPL-exklusiv oder?
2: Das, das müsste man jetzt jemanden von SPL fragen. Also ich schätze mal, das ist reine rein Schätzung, dass einfach dieses Know-how... Ähm, jeder hat, jeder mhm. Ingenieur das versucht hat, aber es nicht hingekriegt hat. Also schlichtweg, dass das einfach, äh, ja, dass man das können muss. Und dass halt da bei SPL einer arbeitet, der da einfach mal. Also der Wolfgang Neumann ist das, glaube ich. Mhm. Ja, der, der genau. Scheint, ja, das ist der sehr, der, der, der Head scheint, steht ja auf den Geräten, ja, der, der scheint das äh, erfunden und gemacht zu haben. Ich vermute, ja. patentiert, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also es ist halt die einzige Firma, die das kann. Es gibt noch, es gibt noch äh, Vielleicht Bestrebungen von anderen Firmen, das irgendwie anders zu lösen. Wie gesagt, ich bin kein Ingenieur, ich habe da keine Ahnung, aber für mich das Naheliegendste war, äh, ja, dann mich auf den Hersteller zu fokussieren, beziehungsweise die Geräte von SPL sind, sind super. Ich meine, soll ich jetzt, einen ich kann natürlich ein EQ von einer anderen Firma nehmen, dann habe ich auch ein EQ, aber die hat dann wieder keine 120 Volt und für mich war dann irgendwie, ja, das Feature war wirklich diese 120 Volt, weil Headroom. Headroom hörst du. Und ich, ich kann das mal anders vergleichen mit dem Auto. Ähm, das ist quasi, ich weiß jetzt, wie sich ein Schweizer in einem Lamborghini fühlen muss. Das heißt, äh, ja, ich habe hier quasi 120-Volt-Technik, das heißt mein Lamborghini mit 600 PS und kann 300 fahren, aber wir haben deine eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Nur 80 <lacht> darfst du fahren. Ja, und so komme ich mir vor. Das heißt, ich mastere das ganze Zeug über 120 Volt. Ich komme in meinen Avalon rein. Ich mache beim Avalon erstmal 15 dB Absenkung, dass der nicht verzerrt. Und dann beim Output vom Avalon muss ich nochmal irgendwie 10 dB runternehmen. Und dann erst kann ich in meine DAW reinkommen, weil, äh, weil man Wandler sonst sofort überfährt. Also der ist sofort in der Verzerrung. Und ich habe dabei, aber ich habe hier zwar, habe ich jetzt gerade beim letzten Mastering, habe ich hier den Bass plus 5 dB reingehoben bei 60 Hertz und dann noch mal drunter bei bei irgendwie 30 Hertz noch mal äh, 6 dB reingehoben weil unten einfach so eine 808 richtig schieben sollte und ähm, ja mach das mal mach das mal in der DAW da bist du da musst du so ein Gain Staging machen weil halt Bass am meisten Energie braucht und das müssen die ganzen nachfolgenden Geräte erstmal verarbeiten und eben so ein Iron kann das verarbeiten der kriegt es da rein und dann fängt er an zu komprimieren klingt geil und dann gehe ich weiter und komme dann quasi in den in den Passek mit rein ich kann ja diese die die wer was nach wem kommt ja eben selber Selber bestimmen, in den Passek zum Beispiel rein und kann noch mal 80 dB, äh, 80 Hertz, an, 80 dB, 80 Hertz <lacht> anheben und kriegt dadurch noch mal mehr untenrum Energie. Aber es klingt halt eben nicht so, dass das angestrengt wirkt. Das, das kennt ihr, wenn ihr Operats, also Geräte habt und die sagt, ihr habt ihr am Limit, dann kennt ihr das, dass das so angestrengt klingt oder fast zerrt, dass man sich überlegt, ah, was kann ich denn jetzt noch machen? Ja, und das Problem habe ich nicht. Ich, ich mache es halt und hörst es mir an und klingt geil, ich muss nur den Output-Pegel runtersetzen damit es mir nicht verzerrt. Ich muss eigentlich immer nur noch, im Moment achte ich nur noch drauf, dass ich, wenn ich reinkomme in die DRW, dass es da nicht zerrt. Und ich hoffe nur, dass SPL auch noch einen, einen AD-Wandler bringt, der auch 120 Volt hat, dann wäre das Problem auch gelöst. Dann könnte ich tatsächlich mit mit einem Pegel ankommen. Dann, dann genau, wäre ich, wär, da wär ich der Schweizer auf der deutschen Autobahn quasi. Ja,
0: <lacht> genau. Das wäre vielleicht auch meine nächste Frage, wie es mit den Wandlern dann aussieht. Genau, dazu ja. passt auch
1: eigentlich äh, die Frage von, ich hoffe, ich spreche dich richtig aus, äh, I like Flexworth. Er fragt, ob die 120 Volt mehr Dynamik erlauben. Und äh, wenn ich dich jetzt richtig ja. verstanden habe, dann äh, geben sie dir mehr Headroom, äh, erlauben dadurch einfach eine gewisse andere Arbeitsweise. Du hast aber nach wie vor das Problem, dass du am Ende mit dem Game wieder runter musst, weil du sonst den Wandler überfährst. Also am Ende des Tages hast du nicht mehr Dynamik dadurch, weil du bist ja, ja eh begrenzt durch
2: den Wandler. Ne? Doch, in, innerhalb habe ich mehr Dynamik, innerhalb des 120 Volt-Systems. Ja. Du hast ja plus minus 60, plus minus 60 Volt bespricht. Du hast, was sind das 100 40 oder 143, also ein bisschen ungerade, 140 dB Dynamik, die du hast. Ein herkömmlicher Operationsverstärker hat 120 dB Dynamik. Das heißt, ich habe einfach tatsächlich mehr Dynamik. Ich kann theoretisch den Abstand zwischen dem leisen und lauten Signal sehr viel extremer fahren. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich möglich. Und ich kann mit mehr Pegel ankommen. Das heißt, ich kann eben, wie gesagt, eine Bassdrum einfach mal 15 dB anheben. Mal gucken, wie es klingt. Und hinterher wieder absenken. Aber du hast ja diese Energie, die kriegst du ja dadurch rein. Der Kompressor reagiert drauf. Du kannst was machen, ja. Du hast mehr Dynamik. Tatsächlich. Hinterher, die, hinterher was ich rauskomme, hat ja nichts mehr mit Dynamik zu tun, sondern die Lautstärke. Ich muss die Lautstärke runterpegeln, damit der Wandler das, das reinkriegt. Na, die, äh, und, und dadurch reduziere ich theoretisch, ja, die reduziere ich quasi die, die Dynamik wieder auf 120 dB oder beziehungsweise, ja, die Dynamik letztendlich. Aber, ähm, aber äh, beim, beim arbeiten ist es ja wichtig, die Dynamik zu haben, dass ich dass ich quasi Headroom habe, dass ich ähm, ein größeres weiße Fläche habe, um mehr Farben reinzubringen. Das kann ich eben machen. Das, und deswegen genau. ja, das tatsächlich mein mein Flaschenhals ist tatsächlich der AD-Wandler. Das ist schon richtig, ja. Mhm. Ähm, überhaupt auch mit Wandlertechnik. Ich bin absolut kein Esoteriker. Also ich bin immer noch. Es gibt wirklich geile Plugins. Ich verwende auch gute Plugins. Es ist nicht so, dass ich ein Hardware-Fetischist bin oder da nur noch Hardware ist das Beste, sondern ähm, ich bin auch kein High-Ender, kein High-Ender, äh, kein, High kein, kein so ein so so Hi-Fi-Mensch, äh, der dann, keine Ahnung, ein acht Meter dickes Kabel braucht, weil dann klingen die Geigen geigiger, wie man das so manchmal <lacht> ne? Ja, das gibt's halt auch. Ähm, aber ich bin Realist und ich habe mir dann den Mercury, das ist mein letzter Zugang, das ist der Marstring-Wandler von SPL, da habe ich mir gedacht, ah, was soll ich so ein Ding noch holen? Ach, die Focusrite Wandler sind doch super. Ich meine, das ist die Rednet Serie, die sind echt gut die Wandler. Die haben super geile Features, ich dachte mir so, boah, so ein, so ein Stereo Wandler, ja. Und Stereo hört man da überhaupt einen Unterschied? Ich meine, bei 30 Kanälen, ja, den wirst du hören, aber bei Stereo ja, und dann habe ich den äh, mir ausgeliehen und habe mir den dann mal angehört. So, und dann habe ich so AB verglichen und dann habe ich mal eine Weile lang auf der DAW, also ganz normal auf auf dem Focusrite gehört, und dann habe ich umgeschaltet. Und dann dachte ich so: Scheiße, das Kabel kaputt. Ja, das ist klar, dass es anders klingt. Also, ich gucke am Lautsprecher und dachte mir, wenn ich auf den Focusrite gehe, ja, da ist halt Stereobreite ist weiter. Ähm, aber ich habe irgendwie eine Phasendrehung drin. Also, es klang, das kennt ihr, wenn ihr so einen Stereoverbreitungseffekt nutzt hm. oder eine Phasendrehung habt. So klang das so ein bisschen in die Richtung. Okay, dann habe ich das Kabel ausgetauscht. Dann habe ich angefangen gesagt, ne, pass auf, dann äh, muss der Lautsprecher einfach ein Stück nach hinten geschoben sein. Also das einfach der, von der, weil das Studio hier ist ja, ist ja ein, eingemessen worden und eingebaut worden von MB Akustik, also richtiges, mhm. richtig eingebautes Raum. Im ähm, Raum kann es nicht liegen, da muss der Lautsprecher verschoben sein. Also ich geguckt, nachgemessen auch nicht. Ich denke, das gibt es doch nicht. Ich dann hergeschaltet, sage ich, ja, dann ist irgendwas kaputt. Habe ich einen Freund hergeholt, gesagt, komm mal vorbei, hör mal, ob ich ein Spinner bin oder was da ist. Dann sagt er so, ja, klingt unterschiedlich. Also Signal 2 klingt besser und Signal 1, heißt ja, so komisch irgendwie. Ja, und dann habe ich noch einen Kollegen hergeholt und der sagte so, ja, äh, der, der kennt sich halt so in diesem Hi-Fi-Bereich heraus und, und kennt halt auch eben gute Geräte und sagt, so, ja, so, so klingt ein Wandler, also auf die Mercury bezogen. Und das andere sagte ja, das ist auch ein Wandler, der ist auch okay. Aber der Mercury klang tatsächlich, und zwar hörbar, nicht messbar, sondern hörbar anders. Und das war, okay. ähm, du hattest mehr Bass, ich hatte bei dem, beim herkömmlichen also herkömmlichen Wandler, ist, ihr hattest du so ein schönes breites Stereobild, aber du hast irgendwie die Phantommitte, die war so. Kennt ihr das, wenn es so ein bisschen breiter ist, wenn du nicht so eine, so eine hm. Nadel in der Mitte hast? Das war der Fall. Nicht schlecht, aber eben, wenn du umgeschaltet hast, hast du plötzlich gemerkt, zack, das Stereobild wurde irgendwie wirklich rechts und links, da wo die Lautsprecher stehen. Du hast eine Phantommitte und du hast im unteren Bassfundament einfach mehr mehr Substanz, nicht so, eine, nicht so eine Leere. Oder andersrum gesprochen, ich würde quasi, bei nicht, wenn ich den anderen Wandler benutze beim, beim Mastern, würde ich theoretisch äh, im bei 400, 500 Hertz ein dB mehr reingeben, damit ich genau den Effekt habe. Also, so ungefähr kann man sich das vielleicht mhm. vorstellen. Also, ganz interessant habe ich gedacht, das kann doch nicht, das gibt's doch nicht so einen Unterschied. Ja, aber ich habe ihn nur mal gehört. Und wenn ich das gehört habe, dann, dann ist das ein Fakt. Und dann kann ich den nicht äh, in die Esoterik-Ecke legen. Oh, ja, ja, und dann hat er auch noch 120 ja. Volt. Also ich ja. kann mit Vollgas <lacht> rausgehen in, die, in meine Geräte rein. Na, das ist das war auch immer das. Ich bin von der DAW normal in die, in die, die äh, SPL-Geräte reingegangen. Ja, und hatte da eben viel zu wenig Pegel. Auch wieder blöd. Wenn du mit zu wenig Pegel reinkommst in so ein, in so ein, in so ein äh, Gerät, dann, dann musst du den irgendwie ans Schwitzen bringen, weil wenn der nur auf 10 oder 15 Prozent arbeitet, äh, ja, dann hast du nicht das, was ich eigentlich von der, vom Röhrensound erwarte, von einem Röhrenkompressor. Wenn ich den aber mit 60, 70 Prozent anfahre, dann, dann macht der da auch was, dann passiert mhm. da auch was. Und dann haben auch diese kleinen Schalterchen, die die da eingebaut haben, auch einen Sinn. Oder diese Rectifier. Dann machen die auch wirklich Spaß, dann hört man auch was. Und wie gesagt, ähm, ich habe früher viel nach, nach Analyzern gearbeitet und sowas und mittlerweile mache ich überwiegend Gehör.
0: Ja, lass uns da zu dem Thema später nochmal kommen. Du hast jetzt ja. eben angesprochen, dass äh, die Geräte dir auch Farbe verleihen. Also wie würdest ja. du denn grundsätzlich den Sound der 120-Volt-Technik beschreiben? Und ist das nicht auch für manche Musikgenre vielleicht ein bisschen schwierig, wenn vielleicht auch gar keine Farbe gewünscht ist, sondern es halt wirklich einen neutralen Sound geben soll? Wie
2: schätzt du das ein? Also... Du hast mehr Dynamik. Du hast schlichtweg mehr Farben zur Auswahl. Das heißt, ich vergleiche mit meinem Malkasten. Du hast beim Malkasten sechs Farben bei so einem Wassermalkasten von der Schule. So Und wenn du jetzt einen professionellen Malkasten hast, hast plötzlich 80 Farben. So kann man das sich vergleichen von, von den 120 Volt. Aber wenn du keine Farbe aufs Papier bringst, bleibt das weiß. Also im, im Fall vom PQ, ich habe mir vom PQ tatsächlich mehr erwartet. Ich habe mir gedacht, ja ähm, der muss jetzt, der klingt jetzt mega. Also der kann, der, wenn ich den benutze, dann äh, brauche ich nichts mehr machen, dann ist Master super, wenn ich den auch auf neutral lasse, wie man das immer hört. Muss nur neutral durchschicken, klingt schon gut. Nee, tut er nicht. Wenn du da nichts machst, hörst du es nicht. Also er macht mhm. gar nichts. Und er ist, er ist quasi ein Skalpell. Also ich kann wirklich sagen, keine Ahnung, äh, 12,5 Kilohertz. 3 dB weniger, so ein, so ein Zischen bei so einem Mikrofon, hier so ein, Also das, das Mikrofon hier, das hat zum Beispiel bei meiner Stimme so ein, so ein Zischen, ganz blöd, irgendeiner Frequenz. Das kann ich exakt so wegdrehen, dass das Zischen weg ist, aber du hörst nicht, dass ich den EQ benutzt habe. Also du hast nicht diesen Notch-Effekt. Also der ist brutal, brutal genau, brutal ehrlich, der ändert überhaupt nichts am Klang. Also ein idealer EQ eigentlich gerade für, Master, äh für Mastering im Klassikbereich. bereich Klassiker mögen das gar nicht, wenn du da was machst. Oder Jazzmusiker, ganz... Ganz übel, wenn du beim Jazzmusiker <lacht> die, die Snare, oder die Bassdrum veränderst, oh weia. Ja, oder ja. äh, eine ne, ne, ne klassische Geige oder sein Cello irgendwie. das, Und das Witzige ist, die hören das. Du, du, du machst das, da weil sie sagen, oh, da ist ein Effekt drauf. Sagst du, hä, hä, nee, ja doch, ich höre das. Also das ist wirklich, und der macht das nicht. Also die 120 Volt geben mir nur die Möglichkeit, ich kann eben mit einem Richtig dynamischen Signal, das heißt, ähm, ähm, Ghost Notes gespielt beim Drumset zum Beispiel. Wenn, wenn, wenn Jessa Ghost Notes spielt, ganz leise und ganz laute Dinger plötzlich reinhaut, dann kann dann kann ich da quasi in so einen Pegel reinkommen, dass du tatsächlich was merkst, dass der Kompressor sogar bei Ghost Notes zum Beispiel äh, ganz weich vielleicht nur macht, vielleicht nur 0,2 dB oder gar nichts macht, aber bei den ganz lauten Schlägen eben komprimiert, aber du hast keine Verzerrung und genau darum geht's. Du kannst quasi zwischen der leises und der lauten Note kannst du so laut sein, wie kein Mikrofon das aufnehmen würde. Und ich habe ja. immer noch Headroom. Das heißt, ich könnte dann irgendwas reindrehen oder, ne? Also du hast einfach mehr, ich bin nicht limitiert in irgendeinem in irgendeinem Prozess wie bei einer DAW mit Gain Staging das kennt jeder wenn du oder das kenne ich ja selber wenn ich Techno mache oder Techno produziere da benutze ich viele Plugins du musst ein Gain Staging machen dann kommt dir ein Kollege ins Studio und sagt ah die Kickdrum mach die mal 3 dB lauter und dann musst du wieder mit dem Gain Staging machen und wieder lauter und den ganzen Pegel anpassen weil du immer, immer gucken musst dass du nicht ins roten in den roten Bereich gehst das Problem habe ich hier nicht ich, ich drehe halt einfach hoch der Kollege kommt an sagt mach 3 dB lauter ich mach 3 dB lauter ist es halt 3 dB lauter <lacht> Dass ich natürlich dann, und genau, das ist, kommt wieder der Schweizer im Lamborghini, dann komme ich in die Schweiz, muss plötzlich 80 fahren, weil mein Wandler, mein, mein, mein Focusrite-Wandler das gar nicht verkraften kann, dann muss ich mit dem Pegel runtergehen, also im Gesamtpegel. Aber ja. innerhalb der Bearbeitungskette habe ich das nicht und genau deswegen habe ich mich für diese 120 Volt entschieden, weil ich einfach gesagt habe, mein Studiokonzept ist dann so, dann möchte ich einfach mich nicht den ganzen Tag mit... Äh, lauter und leiser beschäftigen, weil interessant ist, und das kann man auch ausprobieren, der Distressor ist zum Beispiel so aufgebaut. Der Distressor ist ein Gerät, du hast da auch keine Werte, du hast aber einen Eingang- und einen Ausgangspegel. Und wenn du den Eingangspegel änderst, musst du beim Ausgangspegel nach unten ändern, um die gleichen Pegel hinten dran zu haben. Aber der Klang, was du damit bearbeitest, ändert sich auch. Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel voller Eingangspegel, voller Ausgangspegel geil klingt, weil er dann einfach voll verzerrt. Der heißt ja auch Distressor. Also, du willst auch was völlig krass machen irgendwie und ja. das im Parallelmix drin haben. So, und dann gehe ich damit in den normalen Wandler, dann ist der im roten Bereich. Batsch, geht nicht. Und so gehe ich mit dem Distressor in den Hermes rein und sag einfach hinten dran im EQ, komm, mach mir 5 dB leiser, sonst haust mir halt einfach die, den Pegel kaputt bei, bei der DAW. Das, könnt, das kann ich machen, theoretisch. Also ich kann den Distressor auf, was ich plus 30 dB oder was der auch immer macht, rein reinkriegen. Das machen die Geräte okay. hinten dran, ja, die arbeiten halt weiter. Ohne. Also, ich habe dann die Verzerrung vom Distressor und nicht von den nachfolgenden Geräten. Sowas zum Beispiel. Du kannst. Und? kreativ, völlig dich verausgaben mit, mit, der, mit der Hardware und das ist, das macht einfach auch, es macht halt auch Spaß, ich meine, es ist halt wirklich auch, es macht auch Spaß, muss ich sagen. Ja, das hört gesagt, man bei dir auch. Ne? Ja, wie gesagt, wie, gesagt, der Lamborghini, wie gesagt, der Schweizer im Lamborghini kauft den sich trotzdem in der Schweiz, der darf zwar nur 80 fahren, aber es macht halt auch Spaß, in so einem Ding drin zu sitzen, ne? ja, denke ich mal und ja, da, darum geht's, also es ist ja auch, nicht, ich mache es ja auch für mich, weil ich habe wieder Spaß am, am Mixen, am und und auch wenn ich meine eigene Produktion mache und so Hip-Hop mache und einfach mal sage, ey geil, komm, 808, Kickdrum. Die, ich maß da mal nur die Kickdrum. Ich will einfach mal die 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 Kickdrum des Todes haben. Ja, dann kann ich das machen. Und ich kann einfach drehen und probieren und üben. Und, ne? ja. und es ist ähm, halt einfach eine Fun auch. Es macht auch Spaß klar. letztendlich.
0: Klaus, hast du an dieser Stelle
1: noch eine Frage oder gibt es vielleicht eine Frage von den Usern, die gerade zuschauen? Ähm, es gibt gerade nichts Spezielles zur... Ähm 220-Volt-Technik, gleich kommt noch eine Frage allgemein zum Einbinden von Outboard-Gear. Mich würde interessieren, wenn du dir jetzt weiterhin Geräte kaufst, achtest du dann wirklich nur noch darauf, dass sie ich sag mal aus der 120-Volt-Technik stimmen, also eigentlich dann von SPL sind oder sagst du jetzt beispielsweise, wenn du hast ja jetzt zum Beispiel den Distressor schon erwähnt und Empirical Labs kommt jetzt mit einem neuen Gerät und das äh, haut dich um, äh, sagst du dann, ja mhm. klar, packe ich mir trotzdem rein, dann nehme ich halt in Kauf, dass ich eben vorher ein bisschen Gain-Staging machen muss und das ist okay für mich oder bleibst du jetzt strikt da drin?
2: Nee, also das ist so, wenn jetzt, es gibt es gibt noch Geräte von anderen Firmen, die äh, durchaus mit der 120-Volt-Technik auch äh, gut kooperieren, sag ich jetzt mal. Es ist halt so, es gibt, du musst halt immer gucken, wo kriegst du so Dämpfungsdinge her. Das heißt, es gibt irgendwelche Dämpfungspads, das ist gut, wenn du irgendeinen Kollegen hast, der dir die mal durchmisst, ob, um zu wissen, ob die am Sound was machen. Weil es gibt auch Billige, die machen dann vielleicht den Klang kaputt, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich muss letztendlich entweder über eine Patchbay gehen und vorher einen Leveling-Regel haben. Der einzige Nachteil, den zum Beispiel der PQ hat, der hat kein Master-Out. Also normalerweise müssten eigentlich alle SPL-Geräte ein Master-Out haben, um die überhaupt kompatibel zu anderer Hardware zu machen wenn man es mal mhm. ganz böse sagt. Ja, aber, äh, aber letztendlich, ähm, ja, der hat kein Masterout Und letztendlich, wenn ich den in eine patch mache und danach eben ein Gerät habe, was eben keine 120-Volt war, müsste ich davor das Gerät dämpfen und danach wieder vor aufverstärken. Mhm. Ich habe mal geguckt, es gibt auf dem Markt auch keine Geräte, die das machen. Es gibt keine, keine aufhol patch -Bay oder mir ist keine bekannt. Ähm, das ist quasi der technische, der technische Nachteil, den ich dann habe gegenüber herkömmlichen herkömmlichen Geräten auf dem Markt. Auf der anderen Seite, ähm, klar, wenn es ein, ein, ein gutes Gerät gibt, äh, dann, dann äh, kaufe ich mir das durchaus vielleicht, weil, und das ist auch ganz toll, äh, SPL hat ja schon ein bisschen mitgedacht. Äh, um ihre, <lacht> ähm, du hast hier bei der bei der DMC hast du einen Trim, Input Trim und Output Trim. Also du hast ja die, quasi den gesamten Ding geht, über eine, geht bei der DMC-Konsole über einen Insert und du kannst den Insert auch nochmal um 6 dB Zeig doch nochmal kurz, was das ist. Äh, was die macht DMC, die? Was die, ja. ah, die DMC? Was ist ja die DMC? Habe ich eingangs schon gesagt, ist quasi so. meine, mein Monitor-Controller und ich habe ich hab die Möglichkeit auch eben über ein Insert meine gesamtes, meine gesamtes outboard equipment als Stereo-Kanal einzubinden, wo der Herz okay. drauf liegt, wo wieder alle Geräte drauf sind. Ist immer sternförmig Verstehe. angeordnet. Die Alles DMC klar. ist quasi mein Herzstück. Also da schalte ich ein aus Lautsprecher an, aus ich kann in Echtzeit. Analogen Vergleich machen zwischen dem äh, ungemasterten Stück, indem ich das dann zum Beispiel auch plus 10 oder plus 15 dB, eine plus 10 dB, glaube ich, maximal, ja, plus 10 dB anhebe und das gemasterte Stück umschalte, dass ich den Pegelausgleich habe, zwischen leise und laut, logischerweise. Ähm, sowas kannst du alles mit der DMC machen. Und eben, sie hat einen, in dem Insert, wo, da, wo die ganzen Geräte dran sind, ein Insert drin. Ich kann also 12 dB im Eingang und im Ausgangssignal absenken. Das heißt, wenn ich jetzt nur ein normales äh, Gerät dran machen würde, könnte ich da schon mal mit 12 dB weniger Pegel arbeiten. Also ich muss mhm. mich quasi reduzieren. Also ich darf halt nicht bei meinem Lamborghini aufs Gas drücken, ich muss halt langsam fahren. Das kann ich damit dann so ein bisschen realisieren in die Richtung. Die andere Sache ist ein Dämpfungsglied vorne dran machen, hinten dran Aufholverstärker oder eben ohne Aufholverstärker gehst halt mit weniger Pegel rein und holst den wieder durch so ein 120-Volt-Gerät auf, indem du mit Vollpegel arbeitest. Also da bin ich auch, Ach, weiß nicht, ob man das so machen darf, laut, laut Mastering-Ingenieurs-Handbuch oder nicht, ich mache es halt einfach. Ich höre mir das an, klingt's gut, ist es gut. Wenn ich dann muss ich mir was Neues überlegen? Es Absolut. sei denn, mir kommt mal irgendwann eines eine Studio und sagt: Nein, da gibt es eine Lösung, macht es doch so. Also, ja, ich habe auch vieles okay. über eine Analog-Patch-Bay verkabelt, das heißt, ich kann Geräte einfach dazu stecken. Und über den Parallel-Input-Weg vom Hermes kann ich eben ganz einfach die Sachen, auch Geräte, die weniger Pegel haben, reinbinden und dann sage ich: Phase nur ein paar Prozent dazu. Also, das geht auch. Also Das ja. kann man mitarbeiten.
0: Jetzt habe ich noch mal ein bisschen recherchiert. Klaus, die Frage, die du eben ähm, noch erwähnt hast, würde ich gerne an den Schluss stellen. Mach mal. Ich würde gerne noch, ich habe hier ja noch in unserem alten Interview recherchiert und da habe ich einen Satz gefunden. <lacht> Florian <lacht> Florian ist der Meinung, dass viele Master von elektronischer Musik, die rein digital gemastert wurden, einfach fetter klingen. Ja. Wie hat sich diese Aussage innerhalb der letzten vier Jahre verändert und warum?
2: Toll. <lacht> also normalerweise bei so Politikern, dann, dann kriegt man so Fragen im Vorfeld, dass man sich da was überlegen kann. Aber äh, gut, ähm, ja, also die Aussage hat sich insofern verändert. Ich kannte die 120 oder ich kannte das so nicht. Ich habe noch nie mich mit befasst, eben wie jeder andere auch. Ich habe mich noch nie damit befasst, ähm, mhm. mit mit. Operationsverstärkung und deren Inputs und Outputmöglichkeiten. Ich habe mich immer befasst mit ja, das Gerät von dem Hersteller ist super und das von dem und die klingen toll und äh, damit ne. Ich habe Gainstaging immer schon gemacht. Ich habe äh, mit, mit, mit digitalen Komponenten gearbeitet. Damit kriegt man definitiv einen geilen und fetten Pegel hin. Gerade bei Techno und bei elektronischer Musik kannst du damit tatsächlich einen guten Pegel machen. Ja, aber dann habe ich mal zwei Masterings gemacht. Ein elektrisches, also rein plug basiertes und eins über die Hardware und dann mal gehört. Ähm, der Unterschied ist letztendlich das, was mich auch immer gestört hat, wenn ich was selber von mir gemischt habe oder was gemastert habe. Äh, das kennt jeder. Also, ah, die Produktion von dem klingt besser oder klingt anders. Ja, weil das halt anders macht. Ist klar. Das, äh, ne? Aber mich hat immer gestört, ich persönlich, persönlich wollte für mich immer so eine Tiefe im Sound haben, eine Dreidimensionalität. Weil, wie gesagt, ich komme aus der klassischen Musik. Ich spiele selber Klavier und Flügel. Und ob du einen Flügel auf einem Flügel spielst oder ob du einen Flügel von einem High-End, super, teuren, super Plug-In-Spiels ist für mich ein extremer Unterschied. Weil ich Pianist bin quasi vom Gehör her. Und genau das ist der Unterschied, den ich dann analog, digital erlebt habe. Der Pegel wurde jetzt bei Techno, wird der Pegel nicht lauter oder oder, ja, letztendlich hast du genauso einen klubtauglichen Pegel, aber du hast vom Gefühl her und vom Sound her einfach mehr Dimensionalität, mehr Tiefe. Du hast einfach bei einer die Kickdrum, die schiebt doch unten bei 40 Hertz nochmal, ohne dass es irgendwie kracht oder zerrt. Ich muss eben keine Low-Cut-Filter bei 50 Hertz schon setzen, um irgendwie... Ähm überhaupt was machen zu können, ohne dass es verzerrt. Ähm, und ich kann sehr viel entspannter hören und arbeiten. Die höre, also ich ermüde nicht im Gehör, weil die, weil ich nicht das Gefühl habe, so immer am Limit vom vom Operationsverstärker zu arbeiten. So knapp, jetzt jetzt es gleich. Ah, mal noch ein halbes DB leiser, es zerrt. Ja. Ich muss immer gucken, dass ich Headroom habe. Das habe ich nicht mehr. Und da das, dieser Stress, den habe ich weniger dadurch auch. Und ähm, ja, ich sag, du, ein sehr gutes digitales Master äh, ist durchaus auch völlig tauglich, aber wenn du das Gleiche mit den gleichen Möglichkeiten dann eben analog machst, sagst du dann auch, ah, fühlt sich irgendwie fetter an oder ja, dann hat sich die Musik sehr stark geändert. Also mhm. das, ist, das ist auch so, wir haben jetzt mittlerweile Streaming und ich kriege ganz, ganz viel gesagt mit der Vorgabe, bitte für Spotify streamen oder bitte für MP3 oder was auch immer machen. Das heißt, dann hast du dein High-End-Kram und dann wird es hinterher zum MP3 gemacht oder zum Streaming-Teil. Ähm, da ist es auch so, dass du quasi ähm, bei Spotify zum Beispiel, die wollen minus 1 dB haben bei, äh, bei minus äh, 14 LUFS. Oder eben, wenn du das lauter machst, und da haben wir das im Bereich Hip-Hop und Techno, wenn du viel Kick-Drums und viel Bass besser hast, dann wird die LUFS zwangsläufig lauter, weil alle wollen es ja fett haben. Da musst mhm. du bei Spotify minus 2 dB machen. Äh, sonst ja. nimmt Spotify und, und du musst es ja vorher noch komprimieren und als Flak anliefern. Wenn du das nicht machst, nehmen die ihren Limiter, schieben den drauf und zack, klingt dein Spotify-Stück Komisch, also Bässe gehen weg, äh, Höhen werden stärker. Äh, die, die, die Höhen, äh, die, diese, diese Gluckerei, kennt ihr das? Ganz schlecht äh, ganz schlechtes zum Gluckse immer drauf. Ja, dieser, dieses Artefakt, das wird dann, wird dann irgendwie nach vorne gehoben, je nachdem, was du für Samples benutzt hast im Hintergrund und so weiter. Ja, und, ja, ähm, ich habe eben die Möglichkeit, mit fettestem Zeugs volle Gas zu geben, und hinterher den Pegel, wenn ich in der DRW bin, zu sagen, hier komm auf Spotify-Level. Das heißt, ich bin aber mit, mit voller Vollgas reingefahren und habe eben alles, was ich will, die komplette Farbpalette. Und dann reduziere ich das quasi äh, einfach auf eine entsprechende Größe. Na, so, ohne, ohne dass ich das quasi im, im Mix schon beachten muss, äh, dass da nicht irgendwie die, die Pegel zu laut werden. Na. Zu ja. dem
0: Thema haben wir auch noch eine eigene Podcast-Episode mit Moritz Meyer Vor ein paar Wochen wird ja. über dieses Thema Mastering für Streaming-Dienstleister gesprochen. Also alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, können unseren, in unserem Archiv auch mal danach suchen. War eine sehr, sehr
2: interessante Folge auf jeden Fall. Ja, wie Thema gesagt, Mastering. Ein, du bist heute echt mit sowas konfrontiert? Dann ist es noch so, dass zum Beispiel wieder Operationsverstärker, mhm. das kennt ihr auch, Handys zum Beispiel äh, oder... oder oder, ob, oder Geräte, die mit so kleinen Netzteilen gespeist sind, die haben dann vielleicht weniger als 15 Volt. Es gibt sogar die 500 er Modul. Ich habe hier ein 500er-Modul getestet, das angeschlossen, das war sofort im roten Bereich. Also zack, rot. Und mhm. da den Pegel zu reduzieren, war schon fast krass, weil ich da echt, was ich, 30 dB runter musste, um da überhaupt damit arbeiten zu können. Und ähm ähm, wenn du heutzutage dann, ähm, keine Ahnung, so, so Handy-Netzteil-basierte Wandler nimmst oder sowas, die haben dann vielleicht nur noch plus 12 dB oder plus 8 dB, also 8 dB plus minus 16 dB zum Beispiel dann nur noch. Das heißt, du hast noch weniger Dynamikumfang, du bist sofort im, in der Verzerrung, sofort im roten Bereich. Deswegen, deswegen hat die Industrie oder ja, gibt es im HiFi-Bereich ja auch ganz viele dieser sogenannten DAX, also die Digital Audio Converter, mit denen du dein Kopfhörersignal wesentlich aufbessern kannst indem du das quasi vom schlechten Handy-Ausgang in einen guten DA-Wandler reinbringst, der mehr Verstärkungsleistung hat, sodass du überhaupt ein bisschen verzerrungsfreie Musik hören kannst. Ansonsten verzerrt es halt einfach. Du hast einfach sofort ja, eine Verzerrung und denkst, wo kommt die her? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Ne? Ja. Ähm, ja, und das, das Problem wird immer mehr. Also du wirst immer mehr Wir reden eigentlich immer mehr von Pegelproblemen. Diese komische, diese 24-Bit- und, und 16-Bit-Diskussion, die gibt es irgendwie ja. Mittlerweile kannst du alles mit 24-Bit machen. Jeder, jedes Format, ak jeder Streaming-Dienst ak akzeptiert das quasi, aber, aber die, die Endgerätverstärkung, die, die Operationsverstärkung in Endgeräten, da sprechen die allerwenigsten drüber. Klar, ich bin, wie gesagt, auch kein Ingenieur. Für mich ist das auch so: äh, da habe ich hier 0 dBFS bei plus 14 dB, äh, uh, 18 dB, keine Ahnung. Äh, für mich ist das auch so ein bisschen so, äh, ne? aber, aber ja. letztendlich hört man das. Übrigens, auch ganz ja. interessant ist, Natürlich sagt dann jemand, der sich damit jetzt besser auskennt, der wird sagen: Ja, dann, dann schalte doch deinen dein Wandler auf plus 24 dB, dann hast du noch mal mehr dB Headroom. Ähm, das geht aber nicht. Das ist physikalisch zum Beispiel begrenzt. Ein Operationsverstärker, der plus minus 18 dB macht, kann nicht plus 24 machen, auch wenn man das schalten kann. Ich denke, dass da auch irgendwas dann gerechnet wird oder dazu addiert wird, was gar nicht vorhanden ist und dadurch hast du wieder eine Verzerrung. Also, ich habe es hier probiert, funktioniert nicht. Ich habe hier meine meine Wandel auf plus 18 dB stehen, weil das ist das Maximum, was mein Operationsverstärker, der drin verbaut ist, überhaupt leisten kann. Ich kann mhm. nicht einfach mehr machen. Ich kann es mehr schalten, aber das macht nicht mehr. Und genau 120-Volt-Technik habe ich dann noch 15 oder 20 dB mehr. Einfach schlichtweg. Die ich vielleicht nicht nutze oder nutze, aber es ist Headroom. Ich kann es nutzen, wenn ich es will. Jetzt haben wir ja auch viel über Hardware <lacht> gesprochen
0: ähm, und auch eben nochmal das Thema digital äh, auch erwähnt.
2: Wo nutzt du denn noch software in deinem Workflow? Also, Produktionen nutze ich Plugins, schlichtweg, weil es einfacher ist. Was ich gerne mal mache, ist, ich benutze meine Hardware auf den Busausgängen, wie eine Summierung theoretisch. Also, ich nehme quasi den Drumbus und da habe ich dann, dass ich einen PQ und einen Iron oder Passek drauf, um einfach so einen Bus-Sound zu machen, weil äh, wenn ich das auf alle Kanäle mache, das. Da, da, und du willst eine Änderung machen, dann musst du so alle wieder zurückfahren, das kannst du vergessen. Also in, Praxis, in der Praxis, wenn du Mix machst, geht das so nicht. Da benutze ich eigentlich viel Plugins. Ähm, Im Mastering-Bereich benutze ich Plugins am Anfang. Eine Plugin-Kette äh, besteht aus oder eine, eine Mastering-Kette besteht aus wahnsinnig vielen Geräten, im, die im Zusammenhang arbeiten. Das heißt, mein Mastering beginnt, indem ich quasi ein Gain-Staging mache. Das heißt, ich kriege ein Musikstück angeliefert und der Kollege da hat mal wieder äh, kein Headroom gemacht, sondern ich habe dann Ausschläge bis quasi 0 dB oder minus 1 dB, irgendwie so ganz knapp. Da gehe ich runter so dass ich minus 2 dB in der DAW habe, dass die DAW definitiv nicht verzerrt. Und dann nehme ich ein Plugin, meistens einen dynamischen EQ, keine Ahnung. Von irgendeinem Hersteller gibt's es Fabfilter, Hofer, was auch immer. Äh, und da schmeiße ich Sachen raus, die ich, die mich schon von der Anlieferung her stören. Also das heißt Zischfrequenzen. Oder ich mache meistens auch einen Low-Cut schon mal bei 30 Hertz oder 20 Hertz. Der Low, -Cut, Low Cuts und High Cuts sind eigentlich das Allerwichtigste am Anfang, weil du kriegst immer Zeugs angeliefert, was wahnsinnig Ausschläge hat, logischerweise. Das wissen auch viele nicht oder machen es beachten das nicht, wenn du einen Geigen einspielst, also eine Violine einspielst von der DRW, hast du plötzlich bei 20 Hertz Ausschläge. Da gibt es normalerweise nichts. Das ist halt durch vielleicht Programmierfehler von, von irgendwelchen Sachen. Und Plugins, glaube ich, haben auch vielleicht einen Programmierfehler in diesem unhörbaren Bereich oder haben irgendwas, wo halt eben auch Ausschläge passieren können. Und Kompressoren reagieren aber darauf. Also ähm, mache ich da low cuts hin, 30 Hertz oder 40 Hertz teilweise. Bei Hip-Hop teilweise sogar bei 40 Hertz, weil ich die hier durch die Analoge Sache eben so weit der, dermaßen aufpumpen kann, dass ich die nicht brauche im Ursprungssignal, weil das alleine durch die Filterverschiebung anscheinend schon passiert. Technisch genau weiß ich das nicht warum, aber es hört sich so an. Ja, auf jeden Fall ähm, ähm, ja, mache ich dann den Low-Cut. Dann mache ich mit dynamischen eco und frequenzen die Essing so ein bisschen, so was halt so stört weg. So, und dann mhm. geht schon in, und dann geht es quasi in meinen analogen Prozess. Im Moment habe ich das dann so, dass ich quasi in einen Transient-Designer reingehe und dann in, ein, in, die, in die Distressoren, die im Parallelmix auf dem Hermes liegen, ganz am Anfang. Das heißt, ich komprimiere schon direkt am Anfang was. Einfach erstmal einen Pegel schaffen. Du hast ja Pegel, die machen da irgendwie so. Ich rede jetzt wirklich Hip-Hop, im Hip-Hop-Bereich zum Beispiel. Ich will einfach ein fetten Fundament haben. Da, ich, da mache ich bei der Kickdrum unten, also wirklich im Bassbereich, ein bisschen Kick rein, äh, dann den, den, äh, den Distressor rein, um da eventuell eine Sound, einen Sound zu machen, Dreck reinzubringen, äh, Crunch reinzubringen, je nach Anforderung oder eben auch nicht das kommt darauf an also im letzten Fall hatte ich einen der wollte so ein bisschen Ami-mäßig, style crunchy dreckig klingen dann habe ich genau das gemacht mit einer höheren Verzerrungsstufe und da kann ich in Distress einfach sagen drehen oh, drehe mal auf 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 oh, jetzt 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 ist geil jetzt klingt es jetzt zerrt so und dann wäre schon bei einer DAW das so dass du die nachfolgende Geräte direkt wieder pegeln musst habe ich nicht ich gehe nämlich bin ja in 120 Volt Technik lass es halt so laut. Und dann drehe ich einfach den Parallelmix runter, sag, den will ich nur 15 oder 20 oder 30 Prozent drin haben. So. Danach gehe ich auf den PQ, den Mastering Equalizer und dann kann ich, wenn ich da wieder irgendwas erzeugt habe, was wieder irgendwelche schwierigen Frequenzen sind, die entweder rausnehmen oder ich gebe zum Beispiel Bassfundament rein und mache erstmal so einen Grundsound, dass einfach der ganze Track schon mal klingt so, jo, wenn du den PQ ausmachst, denkst du plötzlich, ups, was ist denn jetzt passiert? Irgendwo ein Loch drin. Machst du wieder an, klingt wieder geil. Also, das mache ich damit. Und dann geht es direkt in den, den Iron in den Mastering-Kompressor und da mache ich relativ starke Kompressionen eigentlich auch und der Iron kann das und ich habe die Möglichkeit, und das ist jetzt wieder digital, in der DAW kopiere ich meinen File und das kopierte File gebe ich per Ausgang in den Analog -Eingang vom in den analogen Sidechain-Eingang von dem Iron rein und mache mit einem digitalen EQ dann da die Sachen weg oder die Frequenzen stärker, die ich rausheben will, die, auf die der Kompressor reagieren soll. Das ist zum Beispiel auch ziemlich geil, dass der einen Sidechain hat, den man extern dazu fahren kann. Das mache ich dann mit einem Digital-EQ. Und dadurch kann ich im Iron bei der Kompression im Mastering auf Sachen Wert legen. Zum Beispiel die Stimme soll stark komprimiert werden. Oder der Rapper ist zu laut. Dann kann ich den Rapper quasi da ein bisschen leiser fahren äh, an bestimmten Schlagwörtern, weil der Kompressor genau nur auf die Sprache reagieren soll, indem ich dem Digital-EQ da einen Peak reingebe. Naja, man könnte das auch analog lösen, und digital ist mhm. da besser, weil da kann ich tatsächlich das wirklich genau machen. Da nehme ich übrigens ganz normal von der DAW einen internen, Pla einen internen EQ. Also da nehme ich nicht irgendwie den High-End-Kram, sondern irgendeinen okay. halt. Ist egal. So, und äh, dann geht es weiter. Äh, das Ganze natürlich auf MS. Also Mitte, Seite wird es die ganze Zeit bearbeitet. Mitte und Seite getrennt. Ähm, das wäre vielleicht ein eigener Workshop, weil <lacht> das wird dazu zu kompliziert, um das jetzt genau zu erklären. Ja, auf jeden Fall. Danach geht es dann in den PASSEC rein. Das ist der passive eq und mit dem mache ich einen Schmelz, wenn du bei dem die 80 Hertz anhebst, also wirklich 60 und 80 Hertz, einfach ein paar dB an, kriegt das ganze Ding einfach von von einer fetten fet fettes Fundament, wird so ein fettes Fundament. Also du hast einfach diesen äh, äh, fett, ne, einfach fetter Bass. Das kannst du damit genau erreichen. Und dadurch, dass ich ja alles ich hab, ihr habt gehört, ich habe jetzt alles angehoben. Normalerweise würde man eigentlich sagen, ja eigentlich ist absenken besser als anheben. In dem Fall finde ich es halt mal geiler alles anzuheben. Vollkommen egal, ich habe die 120 Volt. Ich habe ja immer noch Headroom. Also das heißt, ich wäre jetzt schon lange über dem roten Bereich bei einer DAW. Ich habe da immer noch genug, dass ich sage: oh komm, mach mal 5 dB bei 80 Hertz. Na, und dann nehme ich im oberen Frequenzband beim Passek hebe ich auch wieder an. So dass oben so eine so eine Glossy, so, eine, so ein Schmelz reinkommt. Ne? so, so ein, das, Der mhm. macht so einen Sound einfach. Das klingt halt geil. Ne? Und wenn du ihn ausmachst, ist nicht so geil. Und dann habe ich im Parallelbetrieb gleichzeitig, dann hinten dran, geht es vom MS auf Stereo. Da habe ich den Tube-Vitalizer drin. Mit dem kannst du, wenn du den so Vollgas gibst und 10% reinfährst, kriegst du noch mal so ein Der macht halt ganz viel mit Röhrensound und, und so mhm. Röhrenzerrungen. Und kriegst auch noch mal so einen Schein, Schein drauf. Und dann geht es in den Avalon. Beim Avalon mache ich eine minimalste, das ist ein Optokompressor, der ist eigentlich relativ nicht so toll, der Kompressor, sag ich mal. Aber wenn du den so anfährst, dass er fast nicht arbeitet, sondern ich, keine Ahnung, ich schätze vielleicht ein halbes DB oder so, dass er wirklich nur die Leveling macht über die ganze Sache. Ganz lange Attack ganz lange Release-Zeit, dass er nur so ein so schwebt oben drüber. Und beim Avalon hast du sehr schön den EQ hinten dran, wo du bei 32 Kilohertz nochmal einfach so ein shelving eq mit 4 dB anheben kannst. Ähm, dadurch kriege ich so eine so einen insgesamt-Sound. Und dann, so, und dann habe ich das Problem. Dann gehe ich in die DAW und bin mit Comet Plus. 35 dB oder sowas an, keine Ahnung, also auf jeden Fall der rote, rote Bereich ist voll da siehst du keinen Pegel mehr, sondern voll und dann muss ich beim Avalon glücklicherweise hingehen und sagen, komm runter, runter 20 dB Minus und dann komme ich mit minus 20 dB weniger Pegel in die DAW und in der DAW benutze ich noch einen digitalen Brickwall-Limiter, weil einen analogen Limiter, der quasi äh, Inter-Sample-Peaks wegmacht, gibt es nicht und das einzige Plugin auf dem Markt, was das kann, darf ich sagen, es ist Werbung, weiß ich nicht ich meine, wir haben
0: jetzt so viel über SPL gesprochen. Ja, okay. Also das wir müssen SPL noch, ist, noch direkt
2: nachverhandeln. Das ist tatsächlich das, tatsäch das, tatsäch das tatsäch <lacht> einzige Plugin, was es gibt im Markt, die Intersample peaks entfernt, ist äh, von FabFilter, der L2. Äh, alle anderen lassen Intersample sample peaks durch. Ja, und von TC Electronics, der neue Limiter, äh, der kann das auch. Alle, alle anderen lassen doch Inter-Sample-Peaks ein bisschen durch, immer so einen oder vielleicht naja, so ein 0,1 dB oder sowas. Und okay. das ist das Problem beim Streaming. Du musst die Inter-Sample-Peaks weghaben das ist Vorgabe. Und wenn du das nicht hast, dann machen die das. Und dann nehmen die ihren Limiter. Und der klingt definitiv nicht so gut wie das. Ich, alles, was ihr zu Hause habt, ist besser, als das, was Spotify mit eurem Material macht. Okay. Also, ja. Äh, ja, und wie gesagt, du, auch interne Plugins von Logic und Co. sind alle gut. Die, die sind gar nicht so schlecht, wie sie aussehen. Ich glaube, viele dieser Plugin-Geschichten sind viel, dass es das GUI halt super aussieht. Oder dass du halt glaubst, du hast die Original äh, da. Im Fall von Passik, ich mache mal schnell. Im Fall von Passik und Iron habe ich es getestet. Ich habe also Hardware und Software da. Ja, sie haben ähnliche Regelmöglichkeiten. Sie klingen ähnlich. Aber wenn du das mit, einer, mit, mit einem Track vergleichst, beim Iron zum Beispiel, ein, ein Punch in die Mitte vom Gesicht, das kriegst du mit der Hardware hin. Die Software macht so, dass du denkst, du hast einen Punch in der Mitte vom Gesicht oder dass du den Hauch noch davon spürst irgendwie so. Das ist so, man kann es da nicht genau vergleichen. Also da ist tatsächlich ein hörbarer, stark hörbarer Unterschied. Mhm.
0: Klaus, ich würde das Wort jetzt mal an dich kurz übergeben. Es sind noch ein paar Fragen
1: reingekommen.
0: Willst du die mal durchgehen? Können wir
1: gerne machen. Ja. Ähm, wir hatten äh, eben am Anfang die allgemeine Frage. Ich blende sie mal kurz ein hier. Äh, wie kompensiert ihr e Roundtrip-Latenz von Outboard, äh, äh, ja Outboard-Equipment, wahrscheinlich Outboard-Gear? Äh, ich habe bisher noch keine gute Lösung gefunden, außer meinen Mixbus später spielen zu lassen. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, normalerweise sollte das eigentlich deine DAW automatisch übernehmen und falls du ein Gerät hast, also ein digitales Outboard-Gerät, was von sich aus Latenz äh, erzeugt, dann kannst du eigentlich in deinem IO-Plugin immer noch eine gewisse Latenz eintragen und dann müsste das eigentlich alles kompensiert sein. Müsstet ihr irgendein Problem, was noch
2: auftritt? Das ist quasi richtig, was du gesagt hast. Du hast drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, deine DRW macht es automatisch, macht sie aber nicht immer. Also das heißt, gerade wenn du ins Output wieder reingehst, wenn du das Input-Output von Plugin von Logic zum Beispiel nimmst oder so, dann ist das nämlich nicht der Fall, dass das die Plugins, also dass die anderen Hardware- oder Software-Geschichten dann kompensiert werden, sondern dann hast du eine Latenz. Es gibt so ein Ping, nennt sich. Das. das hat Logic mittlerweile jetzt auch drin eingebaut. Das hatten sie vorher nicht. Das hatte das Studio One eine ganze Weile lang gut. Und, und, und Cubase hat es drin. Du kannst so ein Ping machen und da machst du so WIP oder PIK. Und dann synchronisiert sich deine DAW auf diesen, auf diesen Ping anscheinend. Und dann ist das wieder kompensiert. Was du nie kompensieren kannst, ist dann die tatsächlich, du hast dann immer noch eine Wandlerlatenz, die kannst du nicht kompensieren, weil die ist vom Wandler vorgegeben. Wenn du dazu live einsingen möchtest, obwohl du dein Outboard dran hast, empfehle ich immer, das Outboard in der Zeit auszumachen und dann eben das Plugin dafür zu verwenden und nachher wieder umzuschalten. So mache ich das auch. Im Mastering ist es vollkommen egal. Du, ich habe teilweise Mastering. Wenn ich, keine Ahnung, 192 Kilohertz Mastering mache, dann muss ich bei einer DAW einfach, äh, gebe ich 100, was ich, 1000er Buffer oder was es auch immer ist. Also, ich habe dann theoretisch 23 oder alte 2, 3 Sekunden Latenz sozusagen, ähm, was vollkommen egal ist, weil ich höre das, was reingeht, ja gar nicht. Ich höre nur das, was rauskommt und was das, was reingeht, vergleiche ich nur. Und das hat dann wieder die gleiche, das okay. gleiche Ding. Und ob ich, ob ich beim Kompressor jetzt, wenn ich beim EQ äh, ein bisschen was reindrehe und ich höre, dass, wenn ich es drehe, ungefähr eine ein paar Millisekunden später, ist dann unerheblich. Also vom, vom Gesamteindruck vom Arbeiten her, weil beim Mastering. Ähm, Hörst du ja nicht so in Echtzeit ab. Du hörst es ja, machst ja was und dann hörst du, passt das oder und schaltest eben hin und her. Und SPL hat da ganz toll diese auto -Bypasse. Das ist zum Beispiel auch so ein Feature von denen. Du hast Auto-Bypass, den kannst du anmachen, dann siehst du eben nicht, wenn du auf den Knopf drückst, sondern das ändert sich der Sound und irgendwann hörst du, ah, ich höre eine Soundänderung. Oder du sagst nee, eigentlich, jetzt klingt schlechter. Und jetzt klingt es besser, jetzt klingt schlechter. Und dann machst du den Auto-Bypass aus und merkst, dass es schlechter geklungen hat, ist das, was du bearbeitet hast, weil du gedacht hast, dass du es besser machst. Das ist auch so ein Feature, was ich eigentlich total cool finde. Ja, das
1: ja, aber jedenfalls, eigentlich sollte die, äh, die Latenz von deiner DAW kompensiert werden. Zumindest also bei Steinberg weiß ich, dass es jetzt ja. verlässig funktioniert. Und ähm, wie gesagt, bei Digitalgeräten musst du eventuell nochmal selber Hand anlegen. Oder falls es halt einfach nicht klappt, ähm, einfach mal selber nachmessen, mal kurz einen, äh, einen Impuls durch das Gerät schicken, durch die ganze Chain durch, mal messen, wie lang ist die Latenz. Das irgendwie kompensieren, sei es mit deinem IO-Plugin oder im Notfall mit einem Delay. Geht ja auch. Und ähm, dann sollte das eigentlich gehen.
2: Ja, also Input-Output-Latenz ja. sind immer blöd. Das ist, ich mache genau. so wie gesagt, ich schalte die externen Geräte dann ab, während ich damit arbeiten würde, machst du dann wieder zu, weil du nimmst ja sowieso auf. Und im Mixdown ist es relativ, im Mixdown kannst du das mit diesem Ping, also diese Plugins, diese Input-Outputing haben alle diesen Ping. Den klicken und dann ist das Problem erledigt im Mixdown. Du hast dann, wenn du dann wieder was dazu singen würdest, hättest du ne, wieder eine Latenz. Aber das machst du nicht. Du bist ja dann im Mixdown und nimmst du wieder was auf, deaktivierst du die Plugins, nimmst auf, aktivierst sie wieder. So mache ich das. In welcher DRW arbeitest du eigentlich? Ja, das ist das ist jetzt äh, ne, du die Frage ist ähm, ja andersrum die ist wirklich gut die Frage weil ich habe mich im Moment nicht mehr entschieden ich habe immer auf Logic gearbeitet und jetzt mittlerweile bin ich dazu übergegangen äh, mir Cubase und Studio One anzugucken ganz einfach die kann ich auch auf Windows benutzen weil ich misstraue Apple ich habe kein Vertrauen mehr zu der Firma die ändern andauernd ihre Dinge und jetzt hast du dir für 15.000 Euro den neuesten Super Mac gekauft oder für 50.000 Euro und jetzt kann man gerade die Pressemitteilung dass die dann ab nächstes Jahr oder nächstes Jahr eigene Prozessoren machen und wie ich Apple kenne wird das ein eigener Standard und dann machen sie alles selber. Und heißt es irgendwann, ja, also die ganzen Sachen kannst du nicht mehr verwenden äh, und die ganze Nein. Industrie muss ich ummodeln. Und also, das schmunzelt der Kollege. Haben ne? wir schon lang und breit darüber referiert, ja. über die Problematik. So eine, <lacht> ja, also wie gesagt, deswegen, ich bin gerade am Üben tatsächlich, das alles auch auf PC zu machen. Zumal bei mir die DAW mittlerweile relativ egal geworden ist durch Smartphone, durch die analogen Sachen äh, benutze ich gar nicht mehr so viel Plugins. Und wenn äh, Cubase, Studio One sind gleich, die haben halt unterschiedliche Features. Ich finde bei Studio One sehr geil die Produktionsmöglichkeiten, weil du da einfach Sachen reinschmeißen kannst, parallel bearbeiten kannst, finde ich super. Cubase finde ich manchmal ein bisschen frickelig mit den tausend Menüs, die du da hast, da muss ich mich nicht zurechtfinden. Logic ist wiederum so eine altbackene DAW, die hat halt nicht so coole Features wie die anderen beiden. Also ja, Pro Tools nutze ich gar nicht, habe ich zwar auch mal genutzt, aber irgendwie ja, kam es dazu nie. Ich war halt so ein Musiktyp, ich habe halt Logic und, und hm. gemacht und also wie gesagt. Im Moment nutze ich überwiegend Logic, aber auch Cubase und Studio One. Und bei den beiden habe ich mich noch nicht entschieden, wer es sein wird. Vielleicht auch beide, dass ich auf dem okay. einen produziere und auf dem anderen mische. Kann man ja auch machen. Klaus, dann haben wir noch eine
1: Frage von deinem iLike. Du kannst besser aussprechen. Ja. Genau. Ähm, er fragt, ich dachte, aber sobald äh, ich True Peak Limiting benutze, wird auch InterSample Peak äh, berücksichtigt.
2: Ja, das ist richtig. Das steht auch immer schön da und das, damit werben die auch, aber es ist tatsächlich so, dass nur Fabfilter das tatsächlich wegmacht. Du kannst es nachmessen, es gibt von Master the Mix, heißt glaube ich, die Firma. Gibt es ein Plugin, das heißt. Ich gucke, warte, muss ich mich kurz umdrehen? Das heißt. Expose. Expose also Expose geschrieben. Ähm, und darin kannst du sowas so ein Pfeil reinladen und einfach dem sagen, pass mal auf, alles, was 0 dB ist, alles, was drüber geht, zeig mir das an. Und der wird dann immer rot anzeigen an den Stellen, wo so ein Intersample peak durchkommt. Äh, das ist so, dass diese Limiter doch tatsächlich so 0,1 dB durch Intersample peaks durchlassen, trotz True-Peak-Limiting. Äh, True und ähm, und nur dieses fab plugin ist tatsächlich äh, das Einzige, das das nicht tut. Und das TC Electronic, das neue, der neue Brickwall HD, ist der Einzige, die das machen. Und alle anderen, äh, so würde ich, wenn du zum Beispiel, ich mache bei Mastering eine Aussteuerung von minus 0,3 dB, also als wirklich voller Maximumpegel. ähm, da würde ich dann 0, minus 0,5 oder minus 0,05 dB nehmen, um eben dieses 0,1 dB True Peak Limiting, äh, wenn du da keinen kein Fabfilter hast, dass da nicht doch äh, ein Limiting drin vorkommt. Und ja, also so habe ich das bisher gelöst. Sicher sein kann man sich da wahrscheinlich sowieso nie. Aber also wie gesagt, nach Erkenntnis, es gibt doch, glaube ich, von irgendeinem, irgendeinem auf YouTube, der hat das mal verglichen habe ich mal gesehen, so eine YouTube-Sendung, der das auch tatsächlich mit vielen verschiedenen verglichen hat und auch zum selben Ergebnis gekommen ist. Okay. Aber ich weiß jetzt auch den Link nicht und so. Das habe ich das schon länger her. Keine Ahnung. Klaus, wenn wir jetzt so langsam zum Schluss kommen.
0: Was hast du denn jetzt so mitgenommen? Was sind für dich die Vorteile der 120-Volt-Technik?
1: Einmal den Klang, den ich aber selber noch nicht gehört habe. Von daher, ähm, ich kenne es jetzt nur aus Florians Erzählungen. Du äh, hörst du nicht an. Oh. Du
2: hast Du wirst arm dabei.
1: Vermutlich, ja. Wie gut und rund <lacht> äh, es, es klingen muss. Und äh, man muss natürlich auch bedenken, es ist einfach eine gewisse Arbeitsweise, wofür das gedacht ist. Und äh, ähm, Das andere ist natürlich tatsächlich dann, du musst ja auch im Klaren sein, dass dadurch du wieder andere Sachen passieren. Also allein schon die Integration durch das Gainstaging, was du gerade erwähnt hast, ähm, ist natürlich ein zusätzlicher Arbeitsaufwand, der entsteht, den man vermutlich gerne in Kauf nimmt. Einfach durch die Vorteile, die das Ganze bietet. Ne? Aber ähm, ich glaube, wie wie stark man da einsteigt, das ist auch einfach Geschmackssache, also wie sehr man den Sound mag, wie wert man das Ganze schätzt, also,
0: ja. ja. Genau, dazu hätte ich auch noch tatsächlich eine Frage. Ähm, was wäre denn dein Tipp als Einstiegsgerät, sag ich mal, um jetzt so ein bisschen 120-Volt-Technik zu haben oder halt auch dieses Gefühl von diesem riesen Headroom, aber gibt es dann halt vielleicht auch eine
2: kostengünstige Einstiegsvariante oder was würdest du grundsätzlich so Empfehlen. Also SPL bringt ja ständig neue Sachen raus. Ich vermute mal, also die S120-Volt-Technik wird nie äh, irgendwie für 100 Euro zu kriegen sein. Glaube ich einfach schlichtweg nicht. Aber die haben jetzt, das interessiert mich zum Beispiel auch sehr, das Gerät, ähm, einen neuen äh, Mikrofonvorverstärker rausgebracht, der 120-Volt-Technik hat. Weil das ist, ich also ganz ehrlich, ich möchte ja kein, kein, kein äh, wie sagt man das, kein Klassiker-Bashing betreiben. Aber ich habe hier von Universal Audio den LA 610 So, Super Gerät. Das, den, den kannst du mit einer guten Sängerin ist der schon verdammt schwierig einzurichten, weil der sofort zerrt. Ich weiß gar nicht, was da drin ist, aber das Ding zerrt. Also ich finde ihn vom Sound her, der Kompressor ist super, die Vorverstärkung, die kannst du knicken. Also am liebsten hätte ich Vorverstärkung von einem Avalon oder was anderes und dann den Kompressor, den Pullman-Kompressor da drauf. Ja, aber Da ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich mir auch denke, so, boah, ey. Ja, aber das liegt zum Beispiel an einem OP-Amp. das liegt gar nicht am Gerät oder was auch immer. Und ich äh, vermute, dass dieser neue äh, Mikrofonvorverstärker von SPL, der gar nicht so teuer ist, dieser Zweikanaler, der rausgekommen ist, dass der mal richtig geil klingt, dass du da alles mit aufnehmen kannst, sogar Pistolenschüsse in 10 in, cm in Entfernung, also er wird das Mikrofon wahrscheinlich zerren, aber der zerrt nicht. Und ich glaube, dass du durch den Headroom, was da kommt, äh, eine, eine ziemlich geile Quelle hast, wenn du Mikrofonaufnahmen machst. So, mhm. jetzt sind wir aber beim Producing und Mixing, das heißt, da brauchst du keinen Mikrofonvorverstärker. Ähm, Kopfhörervorverstärker von SPL, die am 120 Volt, also Fonitor, ich glaube auch die kleinen Fonitor Mini gibt es da auch, die etwas günstigeren, ähm, am Kopfhörer hörst du das durchaus auch, wenn du da mit einem fetten Pegel reinkommst, du kannst einfach mal Vollpegel reinfahren, klingt geil, dann kannst du beim Kopfhörer dir die Lautstärke ändern, aber du hast einfach mal einen geilen Sound, ähm, sowas zum Beispiel, und dann gibt es da noch diese Kopfhörermatrix, ich habe den Fonitor Mini hier, ähm, also das ist zum Beispiel ein einfaches Gerät, das sind man mal nicht beim Mixing, ja. Ich weiß gar nicht, wo die anfangen bei SPL. Ich glaube, der günstigste wäre
0: der Passek. Meine ganz doofe Frage. Der Monitor-Controller
2: läuft ja auch 120 Volt? Der Crimson, Crimson heißt er, ne? Nee, der hat keine 120 Volt. Okay. Der ist ja wieder das, der hat ja, glaube ich, wieder ein normales Netzteil. Nee, da ist, glaube ich, plus, minus 15 oder 18 Volt der Crimson. Ist übrigens aber auch ein super Gerät. also wie gesagt, Gerät, ja. Ich bin, am Anfang hat jemand gefragt, ob ich SPL-Fan bin. Ja, ich bin vielleicht ein SPL-Fan geworden, weil echt die Sachen sind einfach gut. Ne? Es, ist, ist ein Fakt. Also, es ist einfach ein Fakt. Es gibt sicherlich auch andere super Sachen, keine Ahnung, von Drama und wie sie alle heißen, aber die haben alle ja, der Crimson kannst du halt anschließen und Spaß haben. Anschließend Mikrofone rein. Ich glaube, der hat ganz viele Möglichkeiten. Auch Monitor-Controller ist ein tolles Gerät für Einsteiger. Äh, würde ich sowas zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein Studio-Ausstatter wäre, ich würde immer so ein, wenn einer nicht großes Budget hat, würde ich das nehmen. Du machst mhm. keinen Fehler mit. Dann hat SPL, glaube ich, auch diese ganzen Channel-Strips, die keine 120 Volt haben, aber gut klingen. Aber ja. dann, die kann man dann durchaus mit anderen auch ersetzen. Das ist ja, äh, na, ja. aber 120 Volt hat halt nur SPL. Das ist die einzige Firma, ja. die es kann. Es gibt ähm, noch, jetzt haben wir ja viel, ja. Alternative wäre vielleicht noch Elysia. Die okay, äh, sind elektronikbasiert, glaube ich. Das, das würde auch noch funktionieren. Aber ja, dann, dann wird es schon dünn. Wurde
1: ja auch von einem ähm. ehemaligen SPL-Mitarbeiter
2: gegründet. Ja, ja. Ähm. ja. Ja, da sind wir schon wieder, weißt du. Und genau, ja, wie gesagt, wer hat es gefunden? Aber nicht die Schweizer.
0: Jetzt haben wir ja haben wir viel über die Vorteile gesprochen, der 120-Volt-Technik. Ja. Vielleicht einmal noch ganz kurz, welche Nachteile, Nachteile? gibt es denn? Gibt es irgendwas? Der Preis? Okay, aber, der Preis.
2: Ja, ist so. Äh, ja, wie gesagt, beim Pass, beim PQ hast du keinen Ausgangsregler. Ja, eigentlich, der Nachteil ist, du musst gucken, dass du kompatibel zu, zu herkömmlichen Geräten auf dem Markt bist. Mhm. Äh, weil du immer, immer in den Ding kommst, dass du mit zu viel Pegel arbeitest. Du musst beim PQ, kannst du 20 dB anheben, das kannst du tatsächlich tun im Bass. Es zerrt nichts, aber bei Ausgang den überfährst du komplett. Wenn du bei 20 Hertz, bei 60 Hertz 20 dB anhebst, hast du alles verzerrt, was hinten dran ist, außer ein SPL-Gerät. Und deswegen eigentlich, ich, was ich jetzt brauche, ist ein, ein SPL-AD-Wandler, weil das ist mein Flaschenhals. Ich, ja. Das ist meine 80 km h geschwindigkeitsbegrenzung Das ist, das ist ähm. der Nachteil, dass du bei SPL theoretisch immer irgendwas brauchst, um nachzuleveln. Also eigentlich müsste es von, von SPL oder von irgendeiner anderen Firma ein Gerät geben, die quasi ähm, <lacht> Fetten Pegel runternimmt runter auf normalen Pegel. Was ja wieder ein Nachteil wäre. Das heißt, für ja. die Zukunft,
0: glaubst du, dass sowas, dass es sowas geben wird?
2: Also Ist das ich, umsetzbar? <lacht> ich denke mal, das ist schon umsetzbar, aber ich glaube, so ein Gerät würde keiner kaufen, weil es schlichtweg zu teuer ist. Ich glaube, da wird das, würde ich 2000 Euro bezahlen, nur um das umzuspannen. Da sagt jeder, bist du bescheuert? Da kaufe ich mir doch lieber ein EQ für. Er hat ja, hat er recht. Dann kaufst ja, er. ja, was du machen kannst, du kannst dir natürlich so ein Passek kaufen, der ist super, weil der hat einen Output-Regler. Da kannst du runtergehen mit dem Output. Das ist zum Beispiel machbar. Mhm. Also du musst immer irgendein Gerät an Schluss haben, der irgendwie einen Pegelsteller hat für deine DAW. Es sei denn, es gibt irgendwann vielleicht einen Wandler oder einen größeren Wandler von SPL mit mehr In- und Outputs, keine Ahnung, dann äh, wäre das Problem gelöst. Aber ja, es gibt halt nur die Firma. Ich kann ja nichts machen. Ich würde es ja auch von anderen kaufen, aber gibt es ja nicht. Ne? Klar. Wie gesagt, ich bin kein, kein Mitarbeiter oder irgendwas. Es ist, schlichtweg, <lacht> es ist schlichtweg ein Unique Feature, was ich halt geil finde, wo ich mich drauf konzeptioniert und eingeschossen habe.
0: Das ist ja eigentlich schon fast ein gutes Schlusswort. Oder hast du, Klaus, noch eine Frage? Ich glaube, die anderen Fragen, die jetzt so reinkamen, vielleicht können wir da später in der Kategorie nochmal drüber sprechen.
1: Würde ich auch sagen, ja. Nee, ich bin soweit ja. durch.
0: Ja, danke dir, Florian, erstmal bis hierhin. Und erzähl doch mal, wo findet
2: man dich und dein Studio? Also im Web äh, meine ich jetzt. Also bei Instagram, unter Tonblasphemie, also toneblasphemie geschrieben. Ähm, äh, Online-Webseite Tonblasphemie, die ja, die halt eher so eine so eine Informationsseite ist. Ja, und bei Facebook unter, unter Tonblasphemie oder Florian Schober. Wie gesagt, ich bin soziale Medien nicht so wahnsinnig bewandert. <lacht> <lacht> da ist man wieder beim Analogen und beim Mastering. Äh, so dieses ganze digital, sozialen Medien, habe ich relativ stark vernachlässigt. Das habe ich jetzt erst wieder äh, entdeckt, dass es tatsächlich so wichtig ist. Und, und ja, und damit... Ja, du kannst
0: ja gerne das Video mal teilen.
2: <lacht> da werde ich mich nachher mit befassen und gucken, wie es geht. Echt, das ist wirklich super, das ist super peinlich, aber ne, ist halt.
0: Ja. ja, ich glaube, du bist so äh, leidenschaftlich dabei in deiner äh, Mastering-Tontechnik-Welt, äh, was auch super viel Spaß macht, dir zuzuhören, <lacht> wenn du daraus erzählst. Ich, äh, und ist ja auch schön, wenn du es nicht brauchst für deine Tätigkeiten äh, und das auch mal so ein bisschen außen vor lassen kannst.
2: Ich habe da noch als als als. Abschlussanekdote, noch was Schönes. Ich hatte einen Kollegen hier, der ist etwas junger, der ist, weiß ich, um die 20 rum. Der hat mal bei mir ein Praktikum gemacht und guckt mir so rüber. Und der hat mir gesagt, komm, ich zeig dir mal hier, wie Instagram geht und helfe dir dabei. Dann war der hier und dann, ja, habe ich da halt so den Instagram-Account mit ihm aufgebaut. Und dann sagt er so, ja, jetzt musst du hier oben eingeben, Hashtag schlag mich tot. ich gebe halt ein, Hashtag... Blablabla. Bla. Riesengelächter. Weißt du nicht, was ein Hashtag ist? Du meinst, ach, Notenerhöhungszeichen. Ja, okay. ne. Ich habe halt Hashtag ausgeschrieben. Okay. Ja. Man lernt halt dazu. Aber oh mein Gott. Ja, dafür, dafür kann ich andere Sachen besser. Das stimmt.
1: Wir hatten ganz also am Anfang noch eine, so eine Frage, und die hier vielleicht ganz gut hinpasst. Äh, ja. Und zwar von äh, Rainer sich. Der fragt noch ganz kurz, äh, was kostet das? Und zwar die Seminare. Du hast am
2: Anfang erwähnt, dass du auch so ein bisschen äh, Coaching machst. Ja, das äh, das vereinbare ich immer in individuell. Alles weil klar. Ähm, das kommt halt wirklich auf die Zeit an, äh, wie das aussieht. Oder wenn es mehrere sind, dann wird es natürlich günstiger, weil äh, ne, logischerweise, weil halt mehrere da sind, Ähm. Das ist einfach mal mich anschreiben, genau, also das, dich einfach kontaktieren. Gesagt, und ich hatte das schon, ver, ich hatte das schon, genau, ich hatte das schon verschieden. Mhm. Äh, aber es ist so, es ist so, dass dass ich da also jetzt nicht irgendwie 800 Euro die Stunde verlange. Also also wir sind hier nicht bei einem Anwaltssatz oder sowas, sondern es ist so, ja, okay. dass man als Musiker das durchaus auch machen kann. Das heißt, ja, wenn gut, man nicht also über die, die Geräte, ja, sozialen ja.
1: Medien kontaktiert, dann muss man ein bisschen Glück haben, dass du dann antwortest.
2: Nein. <lacht> ich habe ich hab keine 10.000 Follower. Und wie gesagt, ich halte okay. das wirklich so, ich bin da ganz unbedarft letztendlich. Wenn es mal so weit ist, dass ich so 10.000 Leute habe, dann würde ich mir auch einen einstellen, der das besser kann. Aber so weit bin ich noch in 100 Jahren wahrscheinlich nicht Alles klar. Ahnung. Nee, war also ein bisschen
1: darauf bezogen, ob du das dann findest, wo die Nachricht reingekommen da,
2: ist. Ja, ja, doch, da kriege ich, krieg ich doch sicher ein Pop-Up oder irgendwas. Ja, wenn du Glück hast. <lacht> ja, das kann ich schon. Also das ich das, E-Mails und so, das kriege ich alles schon hin. Alles klar, super. Ja,
0: cool. Ja. Dann nochmal vielen lieben Dank an dich. Äh, super, dass du dabei warst. Genau. Ich fand es super vielen interessant. Ich hatte am, tatsächlich am Anfang so ein bisschen die Angst, dass es zu technisch wird und ich dann komplett aussteige. Aber ich fand, du hast das wirklich sehr äh, praxisorientiert und verständlich rübergebracht. Ähm, und ja, vielen lieben Dank dafür und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder in Real Life und trinken dann nochmal einen Whisky. Eine Studioszene? Genau. Ja, da müssen wir äh, fahren, da kann
2: man kein Whisky trinken, sonst muss der herkommen.
0: Genau. Ja, ich, dann komme ich auch mal vorbei. Ja, das, also, das wie wissen, gesagt, Die
2: User wissen ja gar nicht, oder beziehungsweise die Zuschauer wissen ja gar nicht, dass ich eine Whisky-Sammlung, eine ohne sammlung ohne Gin sammlung Nee, habe. aber das finden sie, finden sie äh, in dem
0: Artikel, <lacht> den ich mit dir gemacht habe, den ich und den Link haue ich auch nochmal in die Shownotes. Also das ist das ist auf jeden Fall ganz witzig. Und du hast mich sehr inspiriert damals. Also meine Whisky-Sammlung ist seitdem auch gewachsen. Ja, okay, dann äh, nochmal. Ja, vielleicht wie gesagt, dann beim nächsten Mal trinken ja. Genau. Ja, alles ja. klar, dann würde ich sag sagen, ich mal. Äh, mach's gut. Bis gut, bald. Bis, vielen lieben Dank. Denn, ja. Bitte schön. schön. Mach's gut, jo, bis bald. Ja, da hat man richtig gemerkt, dass jemand mit Leidenschaft dabei ist und auch wirklich. Äh, Know-how hat ja? ja, und genau sich mit dem Thema auch auskennt. Also die, ja, liebe
1: SPL-Leute, falls ihr mal irgendjemanden braucht, der leidenschaftlich über eure Produkte referiert und sie vorstellt, äh, meldet euch bei Florian. Der macht das. Absolut.
0: Genau, ja, an dieser Stelle möchte ich noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen, wo man ja auch glauben könnte, wir hätten jetzt schon sehr viel Product Placement in dieser Ausgabe gehabt. Kommt jetzt... Noch mehr Werbung. Und zwar für unsere Aktion bei mir im Studio. Also wir wollen der Studioszene, also euch Tonschaffenden, egal ob Hobby-Engineer, Home betreiber professionelle Studiobetreiber die Möglichkeit geben, euch, euer Studio und eure Arbeit bei uns auf unserer Plattform in dieser Krise vorzustellen. Was ihr, ja, wie ihr das schafft, dass wir euch vorstellen, erfahrt ihr auf soundrecording.de slash bei mir im Studio. Und es gibt auch sogar was gewinnen. Unter anderem ein Sennheiser MK4. Klaus, ich habe es jetzt extra für dich nochmal gesagt,
1: dein Spruch. Ja, das ist das wunderbare Mikro, in das du gerade reinsprichst.
0: Genau. Vielen lieben Dank. Ähm, kommen wir zum Gear Corner. Also die News der Woche.
1: Ja, ähm,
0: mein Lieblings -Gear Corner wäre jetzt mein Ventilator,
1: aber habe ich noch nicht. Genau. Bist noch nicht weggeschmolzen. Doch, ich, ich schmilze gerade weg. Was, sieht man mir das ja. nicht an, dass ich gerade kaputt gehe?
0: Also man hat eben dich mal so ein bisschen so dich auf dem Stuhl hin und her drehen sehen und dann dachte man, ach ja, so langsam wird es vielleicht doch ein bisschen unangenehm. Ja, das ist aber, aber automatisch.
1: Ich rutsche irgendwie immer automatisch nach unten.
0: Ja, ja bei mir, mir geht es nämlich auch so, ich habe mir noch blöderweise heute Morgen den Rücken irgendwie, also ich habe mich verhoben und habe gerade vor die Rückenschmerzen und versuche mich hier irgendwie so zu setzen, dass es halbwegs erträglich ist. Ähm, ja, deshalb würde ich sagen, ziehen wir es durch. Ne? Machen wir ja. das, Die ja. News. Universal Audio kommt mit einem Update des Arrows, also ihres Desktop-Interfaces, was man auch für unterwegs nutzen konnte, heißt jetzt Apollo Solo. Hat auf der Oberfläche einen Volume-Knopf, auch äh, Input, kann man regeln, weil es hat zwei, gibt zwei Inputs, gibt aber vorne noch einen Hi-Z- Channel-Eingang und einen ja, für Line. Dann gibt es einen Kopfhörerausgang. Also sieht eigentlich so aus wie das Arrow. Ja, hat auch alle Features, also zwei Outputs, zwei Kombibuchsen. Und das Neue daran ist, glaube ich, erstmal die Farbe ist jetzt so ein bisschen so silbermäßig. Mhm. Und es gibt es als Thunderbolt-Version und USB-3-Version, beziehungsweise oder. Also man kann sich beim Kauf entscheiden, möchte ich äh, USB-3, möchte ich es, möchte es mit Windows benutzen oder möchte ich halt... Ein Thunderbolt-Anschluss. Hey, hey, äh, Schreib mir weiß, die Hände über halt um den Kopf zusammen. Mit Mac oder mit Windows nutzen, ja. Ja, hat halt, wie der Name schon sagt, mit Solo hat halt eine Single DSP drin. Also das Twin hat zum Beispiel so also eine doppelte DSP-Leistung. Ja, der Preis liegt bei 499 Euro für beide Varianten. Ja, und jetzt kann man natürlich, ich weiß jetzt wieder, worauf du hinaus willst. Mhm. Das Blöde ist tatsächlich, dass man mit USB noch ein zusätzliches Netzteil braucht, währenddessen die Speisung über Thunderbolt 3 über den Bus Power läuft.
1: Was ein bisschen eigenartig das heißt, ist. Also ich meine, klar, Sie heißt, haben man kann den nicht. DSP da drin, der wahrscheinlich ordentlich Leistung zieht, aber eigentlich hat USB 3 relativ viel Bums dahinter. Also ob das wirklich nicht geht?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ne? Also es ist ja auch so, man hat nach wie vor das Gefühl, dass äh, Windows-User von Universal Audio etwas benachteiligt wird, weil das Witzige ist halt, dass sie auch schreiben, ja, der Vorteil hat die Mac os version weil dann die Luna-Version kostenlos dabei ist. Aber ich meine, klar, die ist halt sowieso kostenlos
1: dabei. Ja. Windows-User müssen leider immer noch auf Luna verzichten. Ja, und abgesehen davon, Thunderbolt funktioniert theoretisch auch unter Windows. Ist zwar nicht so weit verbreitet da, aber es gibt es. Ja. Und es gibt ja auch die USB-Version
0: des Apollo Twin. Mhm. Vielleicht kann, ist das halt auch eine Alternative. Dann hat man noch doppelte SDSP-Leistung, zwei Lineouts und ein Optical-In zusätzlich für 875 Euro.
1: Du wolltest gerade sagen doppelte SPL-Leistung, oder? Doppelte SPL-Leistung? Ja.
0: Du hast mit SP angefangen,
1: also da fehlte nur noch das L.
0: Ach so, ja okay, ja, ich meine. Bei so viel SPL heute... Ich muss sagen, das war heute nicht
1: mehr doppelte SPL-Leistung, das war schon zehnfache SPL-Leistung. Genau.
0: Ja, also ich finde das Solo tatsächlich für unterwegs cool, auch wenn es jetzt nicht so die Mega-DSP-Leistung hat. Man kann jetzt keine Session wahrscheinlich fahren mit irgendwie 35 Spuren und überall sind drei äh, UA-DSP-Plugins drauf. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber klar, ich finde, mit der USB-Variante bist du dann eigentlich wieder benachteiligt, weil du es halt nicht äh, unterwegs nutzen kannst. Ne? Genau, richtig. Das wäre für mich ein Einsatzgebiet auf jeden Fall für unterwegs.
1: Ja, oder musst eventuell noch mit einer zusätzlichen Powerbank arbeiten oder so.
0: Genau. Wobei das ein guter Punkt ist. Das weiß ich tatsächlich gar nicht, ob das funktionieren würde.
1: Ich denke, wenn du eine kräftige Powerbank hast und dann auf, äh, auf den entsprechenden Anschluss adaptierst, müsste es gehen. Also es gibt ja zumindest für diverse Powerbanks auch so Adapter, wo du halt auf so, so alte Notebook-Stecker kommst, halt diese Runden. Und äh, hm. wenn es da was Passendes vielleicht hier für den Input gibt, dann könntest du das sicherlich auch irgendwie machen. Aber, ja. Ja, vielleicht,
0: ja, dann bräuchtest du eine es gibt ja mittlerweile immer diese USB-Anschlüsse. ne? Also ich habe jetzt neulich mhm. eine Klimaanlage gekauft, für 50 Euro, so eine kleine, die ist USB-powered. <lacht> äh, das heißt, wenn, das, äh, wenn du sagen könntest, ja, man kann das tatsächlich noch mit USB powern, könntest du die Powerbank mit deinem USB, über deinen USB-Port laden und dann über den, die Powerbank dein Solo. Aber ich glaube, jetzt merkt man, dass es hier eindeutig zu heiß wird.
1: Ja. Eindeutig, also wenn man das so nebeneinander betrachtet, du betreibst die, die Klimaanlage über USB, mein gut, wird ein sehr kleines Gerät sein, aber das Audiointerface nicht, das klingt komisch.
0: Ja, Ja, ich habe es versucht tatsächlich, meine Klimaanlage im Auto ist ausgefallen, bei den äh, Temperaturen okay. ist das sehr schrecklich und ich habe dann versucht, so eine kleine Klimaanlage über mein äh, ja über USB einfach dann im Auto zu betreiben, aber es hat nicht funktioniert, Okay. also es hat nichts gebracht. So viel an dieser Stelle. Ähm, ja, eine weitere News. Hast du dich damit beschäftigt?
1: Ähm, nur ganz grob. Also ich habe es noch nicht perfekt verstanden. Es geht als nächstes um den Sonible Smart Reverb. Eine Art intelligenten Reverb. Und ähm, ich fand den Ansatz einfach mal total spannend, dass sich halt dein Hall anpasst.
0: Genau, also es, er läuft nicht mit Algorithmen oder es gibt auch keine Presets, wie man das kennt, sondern... So wie ich es verstanden habe, analysiert das Eingangssignal und spuckt dann halt danach äh, den ersten angepassten Reverb raus, der für dich Sinn macht. Und es gibt, glaube ich, auch verschiedene Stufen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, ich muss sagen, ich, ich bin auch noch nicht hundertprozentig dahinter gestiegen. Das ist, glaube ich, ein Plugin das musst du einfach mal verwendet haben. Aber halt einfach diesen Ansatz zu sagen, ähm, ja, nicht, ich habe hier meine, keine Ahnung, meine Synthi spur und da muss jetzt ein ein großer Hall drauf, was nehmen wir denn? Uh, ja, Cathedral, klingt gut, ne? dass du also eine gewisse fixe Räumlichkeit schon simuliert hast. Also, was hast ja oft dann irgendwie so kleiner Raum, großer Raum, Kirche und so weiter und so fort. Sondern, dass hier tatsächlich einfach dann, du kriegst schon den passenden Hall zu deinem Signal serviert und kannst dann anhand verschiedener Parameter noch ein bisschen sagen, okay, ich hätte es noch ein bisschen mehr in diese Richtung. Also, du gehst einfach mal den anderen Weg. und Das ist, wundert mich eigentlich, dass du es noch früher keiner gemacht hat, aber wahrscheinlich war halt einfach dieses Analysieren des Eingangssignals und daraus ein passendes Signal zu entwickeln, was sich halt wirklich auch dann, was mit dem Eingangssignal harmoniert, das war wahrscheinlich relativ mhm. aufwendig, kann ich mir vorstellen. Ja, es gibt
0: schon so ein paar Klangattribute, die man dann einstellen kann, wie Intimate, a Rich, Natural, Artificial und dann gibt es halt auch weitere Parameter wie die Weite, die Färbung und die Klarheit. Ja, aber auf jeden Fall sehr spannendes Tool. Es gibt aktuell eine
1: kostenlose
0: 30-tägige Testversion und später zur Einführung kostet das Plugin 89 Euro und später dann 129 Euro.
1: Finde ich eigentlich einen sehr guten Preis. Also gerade so halb äh, plugins ja doch immer noch relativ teuer bepreist. Und Ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Plugin wahrscheinlich oft hilft. Du hast ja ähm, öfters mal dieses Problem, dass halt einfach, wenn du zu viel Raum drauf packst, ich meine, es gibt ja eigentlich nicht zu viel Raum, ne? einfach hm. je mehr hall umso besser. Aber ähm, dass es dir dann halt einfach irgendwie den Mix zu matcht und ähm, dadurch, dass sich dann tatsächlich der Hall an dein Eingangssignal anpasst, ähm, würde er vermutlich dann je nachdem, wie du es einstellst, auch direkt entsprechend schlank optimiert sein, dass er halt zwar plakativ gut da ist, wenn du ihn haben möchtest, aber er sich trotzdem gut anpasst. Genau,
0: also die Sachen von Sonneville finde ich sowieso ziemlich cool. Also Smart EQ hatten wir auch schon. Ich glaube, mhm. da gibt es jetzt mittlerweile sogar die zweite Version, wenn ich richtig informiert bin. Oder nee, Smart Kompressor gibt es, glaube ich, jetzt noch. genau. Ähm, die, den Link zu Sonnebel und dem Smart Reverb packe ich euch auf jeden Fall nochmal in die Show Notes. Ähm, dann haben wir noch ein sehr polarisierendes Thema, mal wieder unsere Lieblingsbrand mit B. Mhm. Schieß mal los. Was sind
1: neue Bilder, neue Gerüchte um Beringer? Behringer klont den PPG-Wave und ist angeblich auch schon relativ weit. Also sind jetzt Bilder von einer fertigen Hardware aufgetaucht. Ich glaube, es geht jetzt hauptsächlich darum, dass halt die Software dafür entwickelt wird, was wohl noch ein bisschen dauert. Ähm, ja, und es ist jetzt mittlerweile, glaube ich, so ziemlich der 30. Synthesizer, der bei Behringer irgendwie in der Entwicklung ist. Man nicht genau weiß, wie ist der Status, kommt es überhaupt, ist es ein Prototyp und so weiter und so fort. Aber ähm, PPG-Wave-Nachbauten gibt es meiner Meinung nach Gibt es überhaupt welche? Software-Emulationen bergeweise. Noch, also, noch und nöcher. Ja. Ähm, ich glaube sogar eines der ersten Plugins, was ich mir gekauft habe, war von Waldorf die PPG-Wave-Emulation. Das war irgendwann in den 90ern. Ähm, aber äh, hardware-mäßig, das könnte einschlagen, wenn das Ding wirklich rauskommt. Bist du mit diesem mit dem Wave-Term familie Überhaupt ich nicht. Nee. Ich bin hey. eigentlich ja auch so im, im Bereich Vintage-Synthesizer gar nicht drin. Und äh, ich es eigentlich tatsächlich nur über den Waldorf-PBG-Wave.
0: Okay. Genau, es gab ja auch dann diese, genau, dass das ja der Nachfolger dann auch sei, ne? Die, der Waldorf-Synthesizer, so ein bisschen. Dass das so ein Klon sei, war ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie heißt da der denn nochmal? Komme ich jetzt gerade nicht mehr auf den Namen? Also der galt irgendwie mal so in der Szene als, als Klon. Ja, ich, ich
1: meinte jetzt nicht die Waldorf-Hardware, sondern die, die Software-Emulation, also da, wo sie den PBG-Wave so. wirklich dann als Plugin geklont haben. Also es, genau, es gab auch irgendwie einen
0: Hardware-Synthesizer, der als Klon galt.
1: Ja, es basiert Und, in der äh, Sachen von Waldorf einfach auf der Wavetable-Synthese. Also sei es der Microwave oder der, der Wave nachher ähm, okay. ist daraus entstanden. Genau. Hast du einen Preis gefunden? Nee, aber ich glaube, so weit Gar sind die sind. auch noch nicht. Also, es ja. ist ja auch noch kein. Es ist ja, glaube ich, bisher nur ein Gehäuse mit ein bisschen Technik drin.
0: Ja, ich meine, der, der Wave. 2 wurde 1981 auf der Musikmesse vorgestellt und kostete damals über 10.000 Mark.
1: Mhm.
0: Das ist ja schon... Also ich denke, Beringer wird da günstiger sein. Kann ich mir vorstellen. Könnte
1: ich mir auch vorstellen, ja. Aber es ist toll, wenn man sich so diese alte pbg hardware anguckt, was die damals alles gebaut haben. Und vor allen Dingen das Design war ziemlich cool. Also mit diesem ganzen Blau und Schwarz. Das hatte irgendwie ein bisschen was Futuristisches doch.
0: Okay, also ich denke mal, da werden wir in Kürze oder halt auch über einen längeren Zeitraum News erfahren. Ich meine, da, sind, da ist ja Beringer auch relativ oft früh dran. Ne? Manchmal sind sie, hauen sie so Bilder raus und dann denkt, kommt zwei oder drei Jahre später kommt dann das Produkt oder manchmal kommt dann einfach jetzt ein Video und jetzt verfügbar.
1: So, ne? das ist ich bin mal super gespannt. Also so viele sind es, also, wie sie angekündigt haben. Also entweder irgendwann knallt es richtig und die werden ihr links und rechts um die Ohren gehauen oder vielleicht verschwinden manche in der Versenkung. Mal gucken. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Gehen wir mal zum nächsten Thema, der Gitarren. Das ist was für dich.
0: Ja, ich habe ein Plugin gefunden, das nennt sich United Plugins Quick AG. Ist ein Plugin, um Gitarren zu mischen. Kostet nur 19 Euro. Also es ist so, sieht eigentlich ganz witzig aus. Es ist ein Gitarrenkorpus und der Korpus ist aufgeteilt in, ja, man hat halt einen Input und einen Output und hat dann halt auch noch einen VU-Meter oder einen db meter dann hat man einen Bereich für den Equalizer, dann hat man Verzerrer und alles mögliche. Also alles, was man so braucht, um eine Gitarre zu mischen. Ja, das ist eigentlich das ist ganz witzig für 19 Euro. Fand ich das ganz spannend. Also hier, also es gibt auch ein Varimu. Du kannst alles mögliche einfach einstellen. Fand ich ganz cool. Den Link dazu packe ich euch auch in die Shownotes und kostet wie gesagt nur 19 Euro aktuell anstatt 99 Euro. Dann haben wir noch was zum
1: Thema künstliche Intelligenz. Hast du dir das angeguckt? Ich finde, das ist irgendwie, das ist eine ganz eigenartige Sache. Das, das, das klingt ein bisschen nach Voodoo oder was meinst du?
0: Ja, das Exonic UK AI Master ne, ist ein Mastering Plugin. Man vermutet, dass da eine, ja, eine künstliche Intelligenz dahinter steckt. Und es gibt eigentlich aber gar keine. Parameter zum Bearbeiten. Es gibt einfach nur Mastern. Ja, also man vermutet, dass das auch jetzt nicht auf einer künstlichen Intelligenz basiert, sondern halt auf äh, ausgefeilten Algorithmen, die dann eben durch Analyse dann einen Master erstellen. Ne? Also ich habe es noch nicht gehört.
1: Ich weiß nicht, ob du es ausprobiert hast, wahrscheinlich noch nicht. Äh, nee, noch nicht. Also ich muss auch sagen, mich persönlich schreckt es so ein bisschen ab. Ähm weil ich glaube, so weit, dass dann das perfekte Master rausfällt, sind wir A, A noch nicht und B ähm, weiß das Plugin auch gar nicht, was mir gefällt und was ich haben will. Ähm, man kennt es vielleicht zum Beispiel von Ozone, da gibt es ja diesen Mastering Assistant, der einem verschiedene Vorschläge macht und daraus mhm. dann eine Signalkette baut. Und dann kannst du halt zwischen verschiedenen Varianten auswählen. Also immer noch die Möglichkeit, dann einzugreifen und zu sagen, okay, das geht in die richtige Richtung, aber jetzt schraube ich selber. Und wenn ein Plugin einfach nur sagt, so, das ist jetzt dein Master, lebt damit und sei glücklich, ähm, Finde ich irgendwie eigenartig.
0: Ja, absolut. Du hast ja Ozon ähm, ja, schon angesprochen. Ne? Du kannst ja einen Track reinladen. Genau. Und dann analysiert er diesen und passt deinen Master an den Sound an, an, de, deine, an den Referenztrack. Ja? Finde ich echt. Ist echt eine super krasse Sache. Funktioniert ja auch mittlerweile bei Neutron. Also, mhm. das ist schon wirklich extrem, was da abgeht. Ja, und das war es auch dann schon für die News der Woche. Ja. Ne? Also kostet 69, 69 britische Pfund. Mhm. Link dazu packe ich euch auch in die, in die Show Notes.
1: Ja, ich glaube, die Demo-Version sollte man sich mal angucken.
0: Ja. Hast du einen Aufreger der Woche oder einen Workflow der Woche? Das, das, ist, das ist zu heiß, das ist, das ist mein mehr.
1: Aufreger der Woche. Ich meine, eigentlich ist es, äh, also ich, ich mag es eigentlich nicht, über das Wetter zu jammern, aber ich gehe gerade echt ein.
0: Ja, Er ja, ist echt oh. übel. Ich bin auch so demotiviert, also nicht demotiviert wirklich, aber es ist wirklich so drückend, dass wirklich ja, es auf die, äh, wie soll man das sagen, auf die Leistung drückt. Ne? Also es macht sich schon, schon bemerkbar.
1: Daraus resultiert dann auch der Workflow der Woche, Ventilator. Und, äh, Ventilator ein. Beziehungsweise, ähm, wenn du das Problem hast, dass du beispielsweise dann öfters mal in Konferenzen bist oder sowas und der Ventilator nicht direkt neben dir steht, sondern du erstmal mal dahin laufen musst, um ihn auszuschalten, dann hängst du ihn an eine Smart-Steckdose und kannst ihn per Knopfdruck ein- und ausschalten. Ja.
0: Wobei mein Aufreger der Woche ist die Planung der Studioszene 2.0. Oh, erzähl mal. Am okay. 30. und 31. Oktober. Also wir arbeiten an einem Konzept immer noch. Wir sind schon sehr, sehr weit und ich hoffe, dass wir nächste Woche mit Infos rauskommen. Okay. Also es ist eine starke Herausforderung für uns. Wir müssen, glaube ich, alle Kompromisse eingehen hm. für eine Live-Veranstaltung in dieser Phase. Aber wir hoffen, dass ihr dafür Verständnis habt und... Dass wir trotzdem ein sehr geiles Event haben. Also, wir müssen natürlich immer gucken, dass in verschiedenen Bereichen sich nur eine gewisse Anzahl an Besuchern auffällt. Aber diese Anzahl ist äh, hoch genug, dass wir alle Spaß haben. Okay, das klingt doch schon mal <lacht> Und super. mit Abstand. Mhm. Also, da sind wir ja schon sehr weit. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir da nächste Woche jetzt wirklich, wirklich, wirklich ähm, mit einer Meldung rauskommen. Für den Offline-Modus, ich habe die Woche einen Podcast entdeckt von Jim Atkins. Das ist der Sänger von Jim, von Jim Eat World. Das ist eigentlich eine meiner Lieblingsbands. Also so Sweetness. Mhm. Damals das Album Bleed American hat mich geprägt in meiner, ja, als Musiker geprägt auf jeden Fall. Ein grandioses Album. Und er hat einen Podcast, der sich nennt äh, Passing Frequ Frequencies, in dem er mit anderen Musikern über das Thema Musikproduktion redet. Also tatsächlich nicht über das technische Know-how, sondern aus Sicht des Musikers. Das finde ich echt sehr, sehr spannend tatsächlich. Oh, das und der der erste, ja, der erste ähm, Gast war dann tatsächlich auch der Bassist und Sänger meiner Lieblingsband Blink-182. Das war natürlich dann ein ganz guter Einstieg. Mhm. Wobei der Jim tatsächlich weniger Moderator ist, sondern halt auch sehr, sehr viel selber erzählt. Also es ist so ein bisschen, äh, ja... Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass er ein bisschen mehr Fragen stellt, aber das, was er erzählt hat und die Diskussion, die sich daraus ergeben hat, war natürlich auch sehr spannend und jetzt in der zweiten Episode ist äh, Elektroproducer Steve Aoki zu Gast. Ach cool. Natürlich mhm. auch eine ganz, eine Koryphäe ist in seinem Gebiet. Also hier kurz der Info zur Info, nachdem ihr den Sound-Recording-Podcast gehört habt, könnt ihr da mal kurz reinhören. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt
1: gar nicht, hast du die Fragen gezählt? Ähm, hab ich gemacht, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob mir einer durchgerutscht ist. Haben wir denn überhaupt was zu verlosen?
0: Da habe ich ganz vergessen, dich zu instruieren am Anfang. Ja, genau, ich habe mir gedacht, hey, lass doch mal ein Sound- und Recording-Abo verlosen. Ein Jahresabo.
1: Das, das heißt, hört sich doch mal gut an.
0: Sechs Ausgaben, beziehungsweise sieben mit Sonderausgabe, im Wert von, ich glaube, 65 Euro. Dann hau mal raus.
1: Hast du? Ich habe äh, fleißig mitgezählt, aber vielleicht gehen wir sicherheitshalber noch mal gemeinsam durch. damit Ich, ich würde sagen, Seb ähm, Sebastian Köpp nehmen wir mit rein. Sebastian Köpp haben wir am Anfang. Dann hatten wir den lieben I like Flexwares. Ich hoffe, ich wirklich spreche dich richtig aus. Dann hatten wir den Rainer. Und ich genau, befürchte, genau, das genau. war's mit Interaktionen, oder? War sonst noch jemand dabei?
0: Nein, ich glaube, ja, am Schluss kamen jetzt noch zwei. Also ich würde sagen, die nehmen wir einfach mal da, dazu. Dann sagen wir nochmal mal. Untangled, SK Audio. Wen
1: hättest du ja nur noch? Untangled. Untangled. Mhm.
0: SK Audio. Mhm. Ja. Ähm. Ja, ich würde sagen, dann, dann, dann lassen wir das erstmal und den anderen sei das äh, eine Motivation, um nächste Woche nochmal dabei zu sein und fleißig Fragen zu stellen. Genau, wichtig ja, für die Verlosung ist immer, dass man äh,
1: euch mit irgendwie eben reinpackt. Genau, ähm. und
0: alle, die uns hören, einfach nächste Woche am Mittwoch dabei sein, um 11 Uhr. Nächste Woche sind wir nämlich am Donnerstag am Start, sondern am Mittwoch, weil ich Donnerstag und Freitag bei einer Bikepacking-Tour bin. Von Köln durch die Eifel nach Hause ins Saarland.
1: Bikepacking klingt irgendwie so, so, als ob es darum geht, dein Fahrrad einzupacken. Ich
0: packe <lacht> mein Fahrrad mit mehreren Taschen, packe dort mein Zelt rein, einen Schlagsack, eine Isomatte und alles, was noch so reingeht und fahre dann äh, über Geroldstein, Losheim am See nach Hause, nach Lauterbach. <lacht> Eigentlich ist das echt geil. Ja, ich freue mich auch schon total drauf. Also auf meinem Instagram-Kanal, MarkBohn84, werde ich das auch etwas dokumentieren. Also wer dabei sein möchte,
1: ich könnte mich auch ins Auto setzen folgen. und so. Ich fahre mal so parallel neben dir auf der Straße und mache mal Podcast. Ja, das wäre tatsächlich ganz geil. Also dann
0: müsste ich mir auch keine Sorgen machen, wie ich mein Gepäck mit transportiere. Aber darum geht es ja auch ja, genau. ne? so ganz alleine mal die Sachen packen mit dem, was man was man nur mit dem, was man braucht
1: und dann Genau.
0: Ja, okay, aber jetzt äh, genug gelabert.
1: So, genau, wir haben Über unsere fünf Leutchen hier rein. Ich habe meinen Zufallszahlengenerator angeschmissen. Wir wollten das auch immer mal präsentieren, ne? aber ja, müssen wir uns da nochmal drum kümmern. Also, wir haben fünf Leute und der spuckt aus, es ist die Nummer fünf geworden und das ist laut meiner Liste SK Audio. Cool, dann vielen, vielen herzlichen, herzlichen, Glück, Glück, vielen
0: Glückwunsch, herzlichen ja. Glückwunsch an dich. Äh, schreib uns doch dann bitte deine Adresse an redaktion-at-soundrecording.de, damit wir dir ein Abo einrichten können. Ähm, ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal von, von uns an dieser Stelle. Wie immer, abonniert uns überall dort, wo ihr uns sowieso schon hört, auf YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts. Äh, hinterlasst uns eine Bewertung, schreibt Kommentare, schreibt uns Feedback an redaktion at Erzählt allen von uns, wenn ihr draußen seid in öffentlichen Gebäuden oder im Supermarkt, bitte nur mit Maske und Mund. Es das heißt Mund- und Nasenschutz, liebe Leute. Also es reicht nicht, wenn, der, wenn die Nase äh, frei ist und nur der Mund bedeckt ist. So ja? ist es, ja. Also immer schön schön Maske tragen, schön gesund bleiben und nächste Woche wieder
1: einschalten. Genau. Und ich rufe jetzt mal bei SPL an und frage, ob die als kleines Dankeschön nicht eine Klimaanlage sponsern können. In 120 genau. Volt. Alles dann mach du mal
0: das. Ich sag dann mal allen, die zuhören und zuschauen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, super, vielen und wir freuen Dank. Uns, wir freuen uns schon auf nächste Woche, Mittwoch, wenn das Thema E-Gitarren-Recording heißen wird. Macht's gut und bis dahin. Bis denn, macht's gut. Tschüss. Ciao.